0: El sábado 9 de junio. Y es importante. Millones de seres humanos... Aquí vienen. Mirarán a los cielos en busca de una señal.
1: Por el noroeste. ¡Ya veo una luz!
0: Esa noche... Todo puede
2: ocurrir. Es como una noche de San Juan a la bestia.
0: ¿Quieres vivirla con nosotros? Desde luego. A 2012. Serán capaces de mostrarse ante vosotros. Milenio 3. Cadena SER. Milenio 3. En la cadena SER. Con Iker Jiménez.
3: noches amigos. La noticia saltaba a mitad de la semana y se reproducía incluso en portadas de los más prestigiosos medios del mundo. El titular decía más o menos así. Oxford busca pruebas genéticas que apoyen la existencia del Yeti. Y seguía la información, indicando un equipo de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Lausanne han recurrido a pruebas genéticas para probar la existencia del monstruo conocido como el Yeti. Para lograrlo, los expertos han recogido restos orgánicos que podrían pertenecer a la criatura, en lugares en los que algunos excursionistas han asegurado verlo. Decía la noticia, reproducida, repito, en los cinco continentes porque el Yeti, el Sasquatch o el Almas, que iba a ser protagonista, pero quizás sea como el más auténtico, el más aislado, el más salvaje, el menos contaminado. Ese al que hay que acotar poco a poco con la curiosidad viajando hasta uno de los últimos rincones de la Tierra, como ha hecho uno de nuestros equipos, y esta noche trae testimonios vivísimos. Fortísimos, auténticos, de la gente que hoy, en un fragmento de la antigua Unión Soviética, asegura que se encontró con el Almas, que además incluso el nombre es como mucho más impactante que Yeti, abominable hombre de las nieves, suel que le queréis poner. El Alma sería la criatura, el homínido, el antropoide, el ser antropomórfico, solitario habitualmente, gigantesco, que impresiona, que vaga. ...de algún punto a otro punto que nadie conoce exactamente y quien afirma que se esconden las cavernas... ...pero lo cierto, el gran salto es que ahora parece que la ciencia se lo toma en serio... ...la noticia terminaba dejándola en incógnita además, la cuestión indicando que de este modo... ...se han realizado nuevas pruebas, sobre pruebas ya existentes de anteriores avistamientos... ...con resultados más fiables, debido al avance de las técnicas... Además, añadía la información, se ha recogido nuevos restos orgánicos, como pelos, de algunas zonas en las que, según algunos testigos, habita, aún hoy, la criatura. Y como en el buen salvaje, o como en esos eslabones perdidos, nos imaginamos, efectivamente, la criatura. Pertenece ya a nuestro inconsciente colectivo global. ¿Quién no ha leído de niño Tintín en el Tíbet?, y se ha fascinado con esa especie de ser que perseguía al reportero más famoso de todos los tiempos. Huellas a partir de 1951, después de una exploración al Everest, aparecen como si fueran también símbolos grabados a fuego en la historia del siglo XX, unos gigantescos pies. ¿De quiénes? Y los guías decían... Del Yeti. O del Almas. De ese hombre que es distinto a los demás. Hasta aquí la noticia y siempre las diferentes probabilidades y muchos fraudes, muchas historias e investigaciones acabadas en muerte. Este mismo año, esta misma temporada, hablábamos de las pesquisas que terminaron en sangre. El punto final fue la sangre de Jordi Magraner, aquel español que creyó en el Barmanú, en este caso, en algunos de los lugares más remotos de Pakistán. La investigación se truncó con la muerte degollado y también la de su ayudante en una mísera chabola donde él guardaba... Información, información que algunos dicen que se perdió. ¿Y cuál era la información? Dibujos, no había llegado a las pruebas objetivas. Ahora parece que estas universidades tienen en su poder elementos físicos y esto es una noticia de primer nivel. Hemos querido conocer de primera mano lo que está ocurriendo esta misma semana. ¿Qué hay detrás de esa noticia que todo el mundo ha eh, repicado de alguna forma? Javier Sierra ha sido la persona que ha hecho un fenomenal trabajo para llegar hasta los investigadores, las personas concretas que están llevando este proyecto Yeti, proyecto Almas o proyecto Barmanu. Javier, buenas noches, compañero.
4: Muy buenas noches. Y además con sorpresa, Iker, porque detrás de la noticia he encontrado unos nombres que son realmente impresionantes. El primero es el de Brian Sykes. Este hombre tiene 65 años, es profesor de genética humana en el Instituto de Medicina Molecular de la Universidad de Oxford y ha sido el encargado en estos últimos años de examinar genéticamente eh, pues personajes, porque ya lo son, de nuestros temas, como por ejemplo el hombre de Otzi, el famoso hombre congelado en, en Centro Europa, ¿no? o por ejemplo en valorar si eh, esa miriada de personas que han aparecido en estos últimos años diciendo que son descendientes de los Romanov lo son o no de hecho, eh, el nombre de Brian Sykes el hombre que se ha implicado en esta investigación eh, buscando pruebas científicas del Yeti eh, es también un personaje que fue el primero en extraer ADN de huesos antiguos allá por los años 80 y hacer las primeras publicaciones en revistas científicas sobre este particular.
3: O sea, Javier, hablamos de una autoridad mundial en ese campo.
4: Pues mira, es casi como si Neil Armstrong mañana anunciara que va a investigar eh, los ovnis, por, <risa> por, por poner un ejemplo, bueno. o, que, o que Einstein eh, quiere investigar casos de teleportación. Ajá. Es decir, es una autoridad del mundo científico que de repente siente interés por estas cuestiones. Y fíjate, lo curioso de este asunto es que siendo él una autoridad mundial, eh, en fin, le faltó tiempo para responder a la llamada de este programa y, y ponerse a nuestra disposición para explicarnos lo que está ocurriendo. Y mostraba así su fascinación por lo que estaba sucediendo desde que se dio la noticia esta semana de que se había implicado Brian Sykes, nada menos, en la investigación del Yeti. Lo contaba así.
5: The
6: el propósito del comunicado de prensa, que fue hecho público este martes, era invitar a las donaciones de muestras para su análisis. Hemos tenido hasta ahora una muy buena respuesta de los medios, pero también ha habido una reacción muy esperanzadora de personas con materiales. Ahora tenemos que esperar a ver qué nos ofrecen, y con mis colegas de Lausanne, determinar qué materiales son mejores para su examen.
4: Lo que quiere eh, Brian Sykes es recuperar material eh, que sea analizable genéticamente de esas, en fin, infinitas colecciones que hay en todo el mundo, sobre todo de escaladores que han ido al Everest o a otras regiones donde se supone que se han visto estas criaturas y que se han traído muestras de pelo, de excrementos, en fin, cualquier cosa que eh, se han guardado en un cajón, en una bolsa de plástico, en una vitrina, sin haber hecho un análisis científico, un test genético de lo que pueda haber detrás y lo que está pidiendo es la colaboración de todas esas personas para que envíen esos materiales a la Universidad de Oxford, donde tienen los medios para la investigación genética probablemente más avanzados de Europa, en fin, lo que equivale casi a decir de, del mundo, ¿no? Pero, Iker, agárrate, ¿qué es lo que espera una autoridad como Brian Sykes? de una investigación como esta. ¿Qué espera encontrar la ciencia de esas muestras que quieren recopilar de pelos del Yeti o de Almas o de Sasquatch o de Bigfoot? Nos lo cuenta también. Una de las teorías sobre las
6: criaturas que han sido descritas por tantos criptozoólogos es que podrían ser, en algunos casos, nuevas especies que no conocíamos o poblaciones reliquia de neurodentales que ignorábamos que existieran. En realidad, creo que es poco probable que eso suceda, pero nunca lo sabremos si no buscamos. Hay una segunda razón para hacerlo. Hace poco, en los últimos dos años, hemos sabido que Homo sapiens y otras especies como la Neardental se interrelacionaron en algún momento del pasado. Así que otro de los aspectos del proyecto es buscar en áreas interesantes, una de ellas España, para ver qué proporción de ADN Neardental hay en ciertas zonas de España. Pero, por supuesto, ustedes tienen muy buenos restos como los de las cuevas de Sidrón y Záhara y sería interesante ver qué nivel de ADN ardental queda en la población española de los alrededores comparado con otras regiones.
7: Es
4: decir, Iker, que él, eh, en fin, le da una, un crédito relativo a estas muestras que espera recibir se muestra curioso por este asunto, pero pero no, no quiere avanzar ninguna especulación, pero eh, sí que apunta una idea, y es que eh, quizá nos estamos enfrentando a eh, poblaciones, él las llama poblaciones reliquia, como fósiles vivientes, quizá de esos neandertales que se han quedado, eh, en fin, aislados en zonas remotas del planeta y que eh, podamos encontrar alguna pista, en fin, para, para encontrarlos e investigarlos. ¿no? Esto es casi cosa de... Yo, yo la he leído en cómics, ¿sí? es decir, no sé si recuerdas un personaje Martín Mistere, de, claro. de, de cómic que él iba siempre acompañado eh, de Java, que era un Neandertal. no eh, Bueno, pues, pues esto parece sacado de, de un cómic de estas características.
3: Bueno, y hay mucho arquetipo de la ciencia ficción y esta noche tenemos además Muchos invitados para desde diferentes perspectivas a analizar este tema, este primer tema lo veremos con toda la información muy reciente de la alerta OVNI 2012, queda poco, quedan dos semanas y ha habido casos, eh, ahora lo contamos realmente interesante y enseguida abrimos las líneas de contacto pero lo primero, como siempre, la actualidad, lo acaba de pasar lo que ha sido noticia en todo el mundo y que tiene un trasfondo primero, uh, estas autoridades que tan humildemente comparten la colaboración que piden ayuda que no tienen ningún temor por ejemplo para hablar ...con un programa como el nuestro, tan heterodoxo... ...es decir, esa, esa extraña naturalidad... ...esa maravillosa naturalidad del investigador científico... ...que precisamente, como es una eminencia en su campo... Eh, ...no tiene ningún temor ¿no? a, que, a que le anden uh, diciendo... que se es. mete en estos ámbitos tan extraños. ¿no?
4: Y da un paso más, porque se ha asociado... ...con la Universidad de Lausana, en, en Suiza... ...allí hay eh, dentro de la universidad un museo de zoología que es un museo muy peculiar, un museo eh, que eh, tiene una razón muy poderosa para haberse asociado con la Universidad de Oxford en esta investigación. Y ese es el segundo nombre propio de esta noticia. Eh, hemos localizado al director de ese peculiar museo de zoología, por lo que ahora vamos a escuchar, eh, ese hombre se llama Michel Sartori, que también nos ha atendido muy amablemente, y nos ha contado eh, la razón por la que eh, su institución se ha unido a este proyecto, a esta llamada mundial en busca de restos eh, biológicos testables eh, de estas criaturas. De estos apunta el término, Iker, homínidos colaterales. Ahora los llaman así, collateral hominids, ¿no? Es el, la nueva designación que, que se han inventado. Bueno, pues Michel Sartori nos dice que en la sede de su museo, de ese museo de Lausan de ese museo de zoología de Lausanne, eh, se atesora... La colección de documentos, papeles, mapas, fotografías, en fin, todas las investigaciones que durante medio siglo de vida hizo el padre de esta disciplina tan curiosa que es la criptozoología, que se llama Bernard Heubelmans, y nos lo contaba así.
6: El padre de la criptozoología, como se le conoce, Bernard Hebelmans, donó todos sus archivos a nuestro museo en 1999, dos años antes de morir. Estos archivos contienen 50 años de trabajo. Él los recopiló en todo el mundo y recogió muchas informaciones sobre estos animales desconocidos de los que se hablaba en todas partes. ...están básicamente integrados por documentos... ...hay 25.000... ...la mayoría testimonios, transcripciones de testigos... ...papeles muy oscuros que se recogieron... ...en el sur de la India, por ejemplo... ...de periódicos locales de zonas muy aisladas... ...que informan de algún tipo de encuentros... ...entre seres humanos y estos criptoanimales.
3: Y ese archivo... Javier, mítico absolutamente, tiene algunas joyas, tiene algunos documentos que no son papel ni fotografía ni dibujo, sino pelos, elementos biológicos, y por fin la ciencia va a entrar a fondo a investigarlos, con el tema, precisamente, de la genética en plena evolución y con unas posibilidades de desentrañar misterios como nunca ha tenido el hombre ¿no?
4: Sí, pero hay poco material analizable en el fondo por eso están haciendo este, este llamamiento ¿no? eh, de hecho hay otros museos en el mundo de criptozoología Está, por ejemplo el, el Museo Internacional de Criptozoología en Portland, en Maine eh, que, eh, en fin, que se supone que atesora también al menos 150 muestras de presuntos cabellos del Yeti de la zona del Himalaya y que eh, se van a poner eh, yo creo que a disposición de Brian Sy Aquí lo interesante, el paso interesante, Iker, es que Brian Sykes, eminencia mundial de la genética, eh, no tiene ningún problema en acercarse a un archivo de criptozoología, es claro. decir, de un aficionado eh, a estos temas que no estaba avalado por ningún ente académico, por ninguna universidad, porque cree que puede haber algo interesante que buscar, algo que es analizable desde la perspectiva de la ciencia. Ahora bien, como con los archivos de hewelmans no basta, eh, se quieren poner tejidos, muestras biológicas, bajo la lupa de la ciencia genética, Michel Sartori hace esta consideración final que quiero que escuches. Todos
6: estos archivos contienen una enorme cantidad de información, pero básicamente no tenemos muestras biológicas, solo papeles y dibujos y fotografías y todo eso. La razón por la que queremos lanzar este proyecto es porque queremos pedir a toda esa gente que tiene tejidos, y sabemos que los hay en todo el mundo, que nos lo envía a nuestro laboratorio en Oxford, donde los analizaremos y donde probaremos si sus secuencias genéticas pertenecen a
4: criaturas desconocidas. Los resultados, Iker, de esta investigación, de este llamamiento, eh, los conoceremos pronto. De hecho, se han dado un plazo entre mayo y septiembre, es decir, el verano, para recoger esas muestras que esperan recibir de todo el mundo. De septiembre a noviembre se han dado otro plazo para ponerlas debajo del microscopio y, y estudiarlas y a final de año, casi como regalo de Navidad, este 2012 que va a ser un final de año muy apretado por muchas cosas, eh, van a publicar los resultados en revistas científicas.
3: De inmediato sacamos diferentes conclusiones sobre el comportamiento tan abierto de los científicos de auténtica vanguardia y de primer nivel con temas tan oscuros, tan repudiados, tan escondidos durante generaciones. Un archivo de miles de referencias. Ahora, habrá eh, ...pruebas importantes... ...dicen... ...corre el rumor Javier como último punto de la noticia... ...y ahora iremos presentando a nuestros amigos... ...porque vamos a viajar por el mundo y sobre todo vamos a viajar... ...a una zona tremenda, una zona... ...a una zona remota, a una zona llena de misterio... ...y a una zona donde los casos son recientes... ...con testigos que vais a escuchar... ...y algunos casos ponen... ...la carne de gallina, porque se habla incluso de... ...de algún que otro ataque... ...con resultado de muerte... ...pero eso vendrá después... Eh, porque se ha comentado, se ha dicho que en ocasiones en lo que se ha podido analizar genéticamente, y yo no sé si ya es alguno de los packs que este equipo de Oxford y Lausanne ha, ha empezado a de alguna forma a poner sobre el microscopio que eran restos humanos, que la mayoría de restos que han llegado por una vía o por otra al laboratorio eran restos humanos, y eso, claro, eh, también generaba cierto debate. ...pero desde luego no era nada diferente de la especie humana... ...podían ser fraude o confusión... Este es el estado de la cuestión de las pruebas biológicas de este Alma Sojete hasta ahora, ¿no?
4: Sí, lo que ocurre es que la mayoría de los restos que habían tenido ocasión de supervisar, porque el análisis científico empezará en unas semanas, es eh, que muchas de esas muestras estaban muy contaminadas. También es eh, lógico, es decir, estamos hablando de materiales recogidos durante el, el último medio siglo, eh, que se han mostrado casi como curiosidad en casi tertulias de café y por lo tanto han sido manoseadas, no se han tratado con, con el protocolo lo científico que, que se debiera y lo que han aparecido ahí pues son muestras muy humanas. Ahora bien, en el caso de Sykes este doctor, este genetista que, que se va a encargar de la investigación su perspectiva es tan amplia que eh, él, bueno, ya dice y dice abiertamente que tenemos que considerar eh, que en el ADN humano hay mucha mezcla de nuestros, predeces de nuestros predecesores, de esos hombres primitivos, no solamente el cromañón, sino incluso también del neandertal, que hasta un 4% de nuestros genes pueden proceder de esos neandertales que creímos en mucho tiempo que nunca se habían mezclado con el cromañón y mucho menos con el Homo sapiens. Bueno, pues todo eso es un dogma que está cayendo y que quizá esta investigación ayude a empujar un poquito más al abismo para redibujar nuestros propios orígenes como seres humanos. Ahí es nada, es decir, no solamente estamos buscando un homínido colateral, como ellos lo llaman ahora, sino que quizá estemos buscando nuestras propias raíces. Una torre muy
3: sólida, un dogma que se resquebraja, porque hace apenas tres años, yo recuerdo perfectamente la investigación que hicimos para el Salto Infinito, hablar de hibridación... ...entre Neandertal y Cromañón era poco menos que un tabú... ...y ahora ya prácticamente se admite, se ha cambiado la balanza... ...y no solo eso, recordamos, y tuvimos a Bermúdez de Castro... ...ni más ni menos contándonos la historia, tanto en la radio como en la televisión... ...la aparición, ¿qué habrá pasado con todo eso? ...de una falange en Denisova, en unas cuevas bastante próximas al lugar... ...que luego vamos a visitar en el Altai, eh, de una especie diferente... ...es decir, nuestro pasado está lleno de incógnitas, de huecos, de agujeros... ...negros realmente. Eh, le voy a preguntar enseguida a un buen amigo... Eh, zoólogo y explorador a ver qué le parece que esté muy atento antes de presentarle a este a este sonido a ver qué le suena a él, eh, como si fuese una ficha. Javier, ¿dónde se obtuvo este sonido? quizá de uno de estos seres.
4: Pues mira, se obtuvo en estacada Oregón, en los Estados Unidos, en 1972. Es el documento sonoro más antiguo que conservamos, eh, de lo que se supone que es eh, la llamada o el grito de un Bigfoot. Eh, de hecho, fue grabado por un grupo de excursionistas y pertenece, este documento, a un archivo de más de 1.300 casos eh, inventariados eh, de avistamientos de, de esta criatura en Oregón y en el noroeste del Pacífico, en los Estados Unidos. Así que eh, sí que estaría muy bien que lo escucháramos con atención.
3: Todos con mucha atención. Si queréis opinar, milenio3 con número arroba cadenaser.com como siempre, en la web de la cadena SER el lienzo en blanco habitual y por supuesto Guillermo León que va a ir volcando esta misma noche información muy importante a partir de las 3 sobre la alerta OVNI 2012 del 9 de junio, más de 100 países implicados, va a ser maravilloso ayer mismo estábamos pateando uno de los lugares donde se juntará muchísima gente en Toledo y de verdad que vaya lugar el que han elegido en Toledo ...de paz, de misterio, telurismo... ...y se ve toda esa mágica ciudad y todo el cielo... ...nuestro saludo para los amigos de Toledo... ...y los muchísimos grupos Vigilantes del Cielo... ...hoy damos una lista importante de Vigilantes del Cielo... ...no puntos con corresponsal nuestro... ...sino puntos de España... ...montes, caminos, playas... ...donde sabemos que va a haber gente... Eh, ...seguidora del programa... ...por su propia cuenta, observando los cielos... ...e interconectados en esta experiencia... ...por supuesto, eh, Twitter... Facebook e Ikerjiménez.com ya activos, la nave del misterio, para todos vosotros para estar en contacto ya con el programa. Fernando González Hiches es zoólogo y es eh, compañero de Explora Films, ha viajado por todo el mundo y yo sé que es un auténtico apasionado de la criptozoología.
8: Fernando, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar aquí como siempre.
3: Y un placer recibirte, Fernando, para esta tertulia y luego cuando viajemos a la zona del Almas ya va a ser maravilloso. Pero me gustaría saber tu opinión porque la noticia saltaba y además con esa especie de marchamo especial que tiene... Yeti, Almas, Bigfoot, Sasquatch, sale de inmediato como si fuese un deseo humano de que este eslabón perdido, de que este ser diferente, este hombre primitivo o esta cosa extraña exista realmente. Y aparece en todas las portadas y como noticia más vista en los medios digitales. ¿Tú qué opinas de lo que ha contado Javier en esta crónica hablando con los protagonistas?
8: Pues a mí me parece que lo ha dejado clarísimo. A mí me, me, me ha encantado porque han metido el dedo en la llaga en el punto en el que yo creo que es más interesante esta noticia, que es en el momento en el que la ciencia más ortodoxa, la ciencia más seria del mundo, se toma en serio la posibilidad de encontrarse con una nueva especie que la puedes llamar Yeti, Sasquatch, eh, Orang Pendek o como quieras, pero es una nueva especie de homínido. Y además me parece muy interesante porque en el fondo, como bien decía Javier, estás un poco eso casi, casi ya se ha producido cuando los, los paleontólogos, antropólogos y paleoantropólogos te dicen que nosotros no somos una sola línea de evolución, sino que como, como humanos nos hemos cruzado con distintas especies, ha habido distintas, eh, distintos experimentos, digamos, evolutivos y nosotros, todos nosotros, tenemos una parte de esa, de esa genética que podía ser... Eh, digamos, tenemos una parte pequeñita de Yeti, porque si el Yeti al final es un, es un Neandertal, como, como se apunta, o es un homínido que evolucionó en paralelo, probablemente compartamos con ellos una parte de nuestra propia genética, y eso, eso a mí me fascina, o sea, eso, eso es un punto en el que ya no estás buscando, como en el resto de la criptozoología, un animal desconocido por la ciencia, sino estás buscando a tus primos hermanos, y eso es muchísimo más fascinante, ¿no?
3: Le voy a pedir a nuestro compañero Noel Calero que vuelva a poner el sonido de Oregón, año 72, y casi sobre él, Fernando, tú como zoólogo y que has escuchado miles y miles de animales en la noche, en el día, esperando para filmarlos, para estudiarlos. A ver a ti a qué te suena. ¿Te es familiar, Fernando?
8: Bueno, a mí, a mí me... Me trae recuerdos a bastantes, una mezcla de bastantes cosas, por un, por un lado al principio me suena a un primate, he tenido la suerte de oír y de aterrorizarme oyendo por primera vez a los aulladores en lo alto de las pirámides Tikal y cuando oyes esos, esos bramidos que, que, que te sobrecogen ¿no? y luego te enteras que es un pequeño mono muy vistoso pero que, que evidentemente no te esperaba esos sonidos, ese es el primer recuerdo que me trae este sonido, después no puedo evitar acordarme de ciertas rapaces nocturnas que tienen uh -huh. este, también este ulular que, que, que llega del bosque y que te quieras que no, por la noche cuando estás acampado en el bosque cuando estás durmiendo en el bosque casi cualquier sonido más allá de un mosquito te sobresalta, ¿no? Te, te afecta a, tu, a todas tus creencias.
3: Nuestra percepción varía de una forma absolutamente,
8: ¿no? absolutamente. Y luego hay una cosa que está muy clara que es que si no sabes cómo es eh, la especie, evidentemente está abierto Todas las posibilidades de, del sonido que haga cualquiera que haya estado ya sin salir de España acampado y haya oído por la noche algún jabalí o por ejemplo los zorros cuando están en celo que pegan unos alaridos que parece que están degollando una niña. O sea, es, una, es un sonido espeluznante por la noche. Eh, es tal desproporción el sonido con el animal que lo emite que, que cualquiera se atreva a, a dar un veredicto sobre un ser que no se sabe cómo es. O sea, el
3: altavoz, Fernando, que tú conoces muy bien del bosque, no sí. digamos de la selva, sí. o de esas gran, esos grandes eh, impenetrables eh, laberintos de árboles, ¿no? por ejemplo, el, el Oregón, y, mm. y que surja un sonido y que se pueda eh, fragmentar o amplificar. Por tanto, no es ninguna prueba objetiva de las que hay bueno, de estos seres a ti cuál es la que más te extraña mí, o si quieres apuntar algo más del sonido.
8: A mí de todas formas del sonido me encantaría eh, si, si tú coges algún experto, eh, que los hay porque además realmente en Estados Unidos ahí sí que hay expertos que han seguido al Bigfoot durante mucho tiempo pero además de esos de esos expertos en Bigfoot, cogieras a expertos a de la zona de, de, del Parque Nacional Olympic, por ejemplo donde, donde hay registros de, de huellas, sonidos y de avistamientos de Bigfoot y les pusieras en coordinación, porque claro, siempre son criptozoólogos o gente afín a la criptozoología, que suelen ser más criptos que zoólogos, entonces los que te aportan ese ese conocimiento. Si eso lo comparas con los zoólogos allí, sí que nos pueden decir, pues mira, si a ti te suena como una rapaz nocturna aquí están esta y esta y esta y estos son los sonidos, no tienen nada que ver con estos unidos. Aquí hay estas este tipo de mamíferos que emiten sonidos no tienen nada que ver, es decir, por reducción al absurdo, llegarían a un punto muy interesante, que es este sonido, aquí no, no lo produce ninguno de los animales conocidos. Luego, sea Bigfoot o no, detrás hay una especie desconocida, y a partir de ahí es cuando se podría empezar una búsqueda muy seria y sistemática de científicos, de todos los ortodoxos que se quiera, en busca de quién ha emitido ese sonido. Que eso es lo interesante.
3: Fernando, tú incluso en, en los más importantes centros de divulgación científica de este país, como el Museo de Ciencias y demás, Has tenido iniciativas con buenos amigos, como Oscar Soriano, para sí. hablar de criptozoología. Esto sería como el último clásico. Y ahora vamos a ir después de las noticias en busca del ALMAS. Y ya veréis qué casos. Me parece absolutamente increíble, maravilloso y reporterismo de primer nivel. Pero aunque sea muy brevemente, la criptozoología sigue siendo a día de hoy un tabú. No ha avanzado lo suficiente. O algunos de los casos sí que han pasado esa barrera para ser asimilado por la ciencia. Pero los criptozólogos siguen estando muy mal vistos. ¿no?
8: Bueno, es que yo creo que aquí hay... hay, hay... Un cierto desconcierto. Es decir, un criptozoólogo realmente no es nada. Se mueve en una barrera difícil. Si el criptozoólogo avanza y descubre un animal y ya es zoólogo, entonces los zoólogos se lo apropian y el criptozoólogo se convierte en nada, en un zoólogo más. Y en tanto en cuanto esté sigas buscando un animal desconocido, es un criptozoólogo y no merece... Eh, la seriedad o el, o, o el respeto de la mayor parte de ese mundo científico, que digo la mayor parte porque con científicos de pro como, como nuestro mutuo amigo Oscar Soriano, te das cuenta que cuando alguien es científico y además de mente abierta, que son los que hacen que la ciencia avance, no tienen miedo de meterse en cualquier campo para investigar qué hay de real detrás de una de algo tan bonito como una leyenda, porque a veces, muchas veces llegas a un punto en el que dices, bueno, pues este, este animal cripto, este cripto animal, pues no es nada más que un animal ya conocido, pero con un punto de romanticismo detrás eh, que viene de la historia en sí, de cuando apareció en la historia este animal por primera vez.
3: Bueno, vamos a intentar saber si hay más leyendas, por ejemplo, en el último reducto del Almas. Vamos a viajar a esa zona, al Altai, a la antigua Unión Soviética. Vamos a hacerlo micrófono en mano. Y os aseguro que el viaje es sorprendente. Casos incluso mortales de encuentro con estos seres. Pero ahora, por supuesto, unos segundos después, eso sí, las noticias, como siempre, en la Cadena SER. Noticias del Misterio.
2: Cadena SER. Noticias del Misterio.
9: Comenzamos nuestro repaso semanal por las noticias del misterio en Jerusalén, donde arqueólogos israelíes han hallado un sello de arcilla, que es la primera evidencia arqueológica de la existencia de Belén durante el periodo en que aparece enunciada en la Biblia. Se trata de una especie de esfera de arcilla que se usaba para sellar documentos y que tiene la inscripción Bat la pieza está datada entre los siglos VII u VIII a.C., por lo que es medio milenio posterior a las cartas de Amarna, una correspondencia en lengua acadia sobre tablillas de arcilla donde aparece mencionada por primera vez Bitlahim. Según los especialistas, es la primera vez que el nombre de Belén aparece fuera de la Biblia en una inscripción del periodo del primer templo, lo que prueba que Belén era una ciudad en el reino de Judea y posiblemente también en periodos anteriores. El profesor de cristianismo primitivo, Antonio Piñero, nos habla del hallazgo.
1: Teníamos más de 40 alusiones a Belén a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pero resulta que muchas de ellas están en un montón de textos sobre David, sobre Salomón y sobre Saúl, que tiene muchísimas nuevas para la historia antigua. Que Belén, tan importante para los cristianos, haya sido confirmado de una manera arqueológica, a mí me parece una noticia estupenda.
9: Viajamos hasta Georgia, donde un grupo de arqueólogos ha descubierto seis esqueletos que datan de hace 1,8 millones de años. Según los estudiosos, este hallazgo amenaza con derribar la teoría de la evolución humana. Los huesos de Georgia, que incluyen cráneos muy bien conservados, pertenecen a una raza de humanos primitivos que medían alrededor de metro y medio y sus cerebros eran la mitad que los nuestros. Junto a ellos se encontraron herramientas de piedra y restos de animales y plantas, lo que sugiere que cazaban. El profesor David Lorki Panizde, director del Museo Nacional de Georgia, asegura que África sigue siendo la cuna indiscutible de la humanidad, pero que Georgia pudo haber sido la cuna de los primeros europeos, ya que estos serían los primeros seres humanos que se han encontrado fuera de África. El antropólogo forense Miguel Botella nos da su explicación.
1: En Georgia, en... en en dimanisi, se encontraron uno, un, unos restos esqueléticos de cráneo eh, que pertenecen a homínidos que hasta ese, hasta este momento se, se bueno se suponía que que no habían salido de África todavía, que y lo único que hacen es que demuestran con una evidencia realmente importante, un nivel de evidencia importante, demuestran que la salida de los homínidos desde África, la migración hacia ocupar nuevas tierras desde el Rift Valley africano, se produjo como mínimo, como mínimo, 500.000 años antes de lo que se suponía.
9: Esta semana el Vaticano ha dado a conocer las normas para investigar las visiones, revelaciones y mensajes divinos. El documento que contiene las claves para el análisis de estos casos fue aprobado en 1978 por el Papa Pablo VI. Estaba escrito en latín y durante años su contenido estuvo reservado solo a prelados y especialistas. Ahora la Congregación para la Doctrina de la Fe ha decidido publicar el texto en varios idiomas y ponerlo a disposición de todo aquel que quiera leerlo. Por ejemplo, el obispo de cada lugar será quien tenga que dilucidar el equilibrio psíquico del vidente, que los mensajes recibidos respondan a una doctrina libre de error o que no haya ningún afán de lucro. Y acabamos mirando al cielo porque hace unos días en Minnesota cayó una extraña lluvia de una especie de gelatina. Tras una fuerte tormenta los vecinos se dieron cuenta de que en algunos de sus jardines había unas bolas gelatinosas que en un principio creyeron que eran granizo. Un profesor de química de la Universidad de Minnesota cree que es un gel de retención de agua o un polímero de silicona que podía estar en las plantas del jardín y no haber caído del cielo. Pero, para estar más seguros, las extrañas partículas se están analizando.
10: Mi marido y yo estábamos tomando café en la mesa y empezó a llover. Miramos y vimos algo que parecía granizo. No era una gran cantidad. Volvimos a mirar y resulta ser una sustancia gelatinosa. Había caído después de la lluvia, por lo que tuve que suponer que procedía del cielo.
9: La semana que viene, más enigmas, aquí, en La Nave del Misterio.
10: Un cazador llamado Sadiglar Markitanov, acompañado de un amigo, Adar, salieron de caza y al regresar a su aldea se dieron cuenta de que se habían dejado un hacha en el refugio de cazadores. Adar regresó en busca del objeto y Sadiglar se preocupó por la tardanza del amigo y fue a buscarlo. Cuando entró en el refugio se encontró con una escena terrorífica. Un ser alto y peludo sostenía en sus manos el brazo semidevorado de su amigo. Al lado, en el suelo, yacía la cabeza arrancada de Adar. Rápidamente, Sadiglar, Adiglar agarró un cazo repleto de ácido que empleaba para curtir las pieles y lo arrojó al rostro del monstruo y logró salir corriendo hacia su aldea. Cuando se miró al espejo tenía los pelos completamente blancos.
3: ...música muy especial, el muro, y a michel Yar, ...una música con ecos... ...de ese otro lado, que sigue teniendo... ...impresionantes misterios... ...historias que parecen de otro tiempo... ...pero que son recientes, ese cazador... ...que pierde a un amigo en manos... ...de un increíble monstruo, para algunos... ...el Almas... La región de la tierra donde más denuncias hay de apariciones, incluso investigaciones por parte de no solo cazadores, sino autoridades. La sensación de que en ese lugar, en esos páramos casi casi deshabitados con aldeas donde los humanos parecen fantasmas, siempre escondidos, observan, dicen, aseguran que existe la presencia de estas figuras figuras entre lo real, lo legendario, lo mítico, lo simbólico... ...lo extraordinario... ...pero para ellos, y quizá para nosotros... ...una absoluta realidad. Estoy imaginando a nuestros exploradores... ...a Pablo Villarrubia y a Juan Antonio Sanz... ...vagando por esos lugares, recorriendo esos caminos... ...serpenteando por esas carreteras... ...micrófono en mano, buscando testimonios como este... ...como este que hemos escuchado, de Liena Metelina... Un cazador, una muerte y, de fondo, un misterio. Juan Antonio Sanz, compañero, buenas noches.
7: Buenas noches. Es
3: una música a la que ya estás acostumbrado porque eres un poco también emisario de ese mundo, que es un mundo simbólico, que es un mundo que va más allá de lo geográfico. La región del Altai la ha recorrido arriba y abajo con Cuarto Milenio y con Milenio 3 con nuestro compañero Pablo, pero además haciendo reporterismo, eh, pues... ...a la antigua usanza y buscando esos testimonios... ...con nombres, con apellidos... ...y en este caso, un encuentro dramático con el Almas... ...en Barnaul, os contaban esta historia... ...del hombre que quedó con la cabellera blanca de la impresión... Eh, ...y tú qué impresión tienes al encontrar esto... ...en pleno siglo XXI, Juan Antonio.
7: Pues eh, confirmar pues muchas de las cosas que yo ya había leído... ...y había, había sentido, yo alguna vez te comenté que Altai es la zona, una de las zonas del mundo donde eh, la leyenda se, se funde con la realidad. Allí no eran solo los científicos los que nos estaban eh, constatando que la leyenda del Yeti del al como lo llaman allí en, en el Altai, era algo bastante más concreto para los campesinos, para los habitantes de esa zona del sur de Siberia, eh, ...el tema de los de los hombres... ...del abominable hombre de las nieves... ...del Shnyoshni ...que es como los llaman en, en ruso... Eh, ...era una cuestión... ...no de fe, sino de, de realidad... ...era lo que les habían contado siempre... ...sus abuelos... ...lo que les habían contado sus padres... ...y lo que habían visto alguno de ellos.
3: Eh, Juan Antonio, aquí lo curioso... ...es que hablamos de un caso... ...con unos tintes dramáticos... ...que cuenta con nombre, con apellidos... ...una escena como difícil de, de olvidar desde luego y de un ser que devora no sé si es lo normal, no sé si la visión agresiva del alma también existe la visión amable incluso la sociología occidental la ha ido adaptando como en ese cuento de Tintín que decíamos en ese cómic o incluso muchos personajes de la ciencia ficción en la que el salvaje en la que el neandertal es más humano que el humano y es compañero pero también existe esta otra parte ¿no? la del ser agresivo Sí, es que, un, que pueda acabar con la vida de otro.
7: Es un caso un tanto extraño, porque cuando hablas con la gente allí, eh, cuando ellos te cuentan que hubo otros tiempos en, en los que el contacto con los salmís, con los almas, era más habitual, eh, te lleva a, a sorprenderte un poco, pero no, no es único. Cuando nosotros seguíamos la la cuenca del río Iñá. Eh, allí algunas personas, recuerdo en el, en el Carabanserrayo, porque no se podría llamar de otra forma la venta, eh, el pequeño lugar para alojarse en Chuyá, eh, nos decían que en algún caso se había producido este tipo de ataque, pero la normalidad era la contraria, eh, nos decía mmm, Galina Tuptigna hija de chamanes, descendiente de una de las tribus que se cree que ellos decían que en, el, en un pasado se hibridaron con los, con los almas. Ella nos contaba que en un antes de la Revolución Rusa, antes de 1917 y sobre todo antes de 1941, cuando entró la Unión Soviética en guerra con Alemania, los contactos con los almas eran... No ya de todos los días, pero eran una cosa normal, no tenían de qué asombrarse. Eh, bajaban de las zonas más montañosas, de las cárcavas, entraban en las aldeas y por gestos, eh, los, los mayores nos decían, les decían que eh, pedían algunas cosas de intercambio. Este caso que nos contaba Metilina era un poco extraño, pero desde luego lo, reflejaron, la, lo reflejó la prensa de, de la época, de hace algunas décadas.
3: Eh, Fernando, ya ahora enseguida entre todos ampliaremos a un debate e intentaremos sacar también alguna conclusión de qué ocurre y de si el misterio de estas figuras o criaturas son un arquetipo que recorren el mundo estos seres o hay algo biológico que podrá ser descubierto o que ya es imposible que una criatura de tal calibre escape ¿no? de los medios que tiene el hombre moderno para rastrear el mundo luego entraremos en eso si os parece pero yo quiero poner sobre la mesa los datos que existen y Fernando yo no sé ¿existe algún primate uh, alguna criatura en este lugar de la tierra y hablamos de zoología que pueda uh, tener este aspecto de cara a un cazador asustado y que acabe devorando a, a un compañero?
8: bueno que acabe devorando a un compañero yo creo que eso es una una terrible anécdota dentro del mundo Yeti Almas o Oran pendeco o Bigfoot. Es decir, es una cosa muy extraña. Puede pasar, inevitablemente, pues es como el, como el ser humano. Si viniera un extraterrestre y se encuentra con Hannibal Lecter el primer día, pues diría que los humanos devoran sus congéneres, uh -huh. cuando lo normal es completamente distinto. Yo no creo que sean eh, necesariamente ni mucho menos peligrosos antropófagos. No quiere decir que no pueda haber un yeti, entre comillas, un, esta especie, un animal, un individuo de esa especie, que sea muy peligroso. Y por supuesto, yo considero que sí que puede haber todavía en cualquier... Y ya no en el Himalaya, que eso es por supuestísimo que sí, no una, muchas especies. ¿Crees eh, que sí? Pueden existir desconocidas, que puede, pueden existir todavía especies tan grandes en los bosques de Estados Unidos, a pesar de que todo el mundo se crea que Estados Unidos está milímetro a milímetro ya descubierto e investigado, en los grandes bosques que, que siguen la trayectoria de las rocosas en la zona oeste de Estados Unidos, hay enormes, inmensas, ingentes cantidades de hectáreas que además desde satélite, que es también otra de esas inevitables conclusiones que sacamos, que todo, si tú puedes ver tu casa desde Google Earth, Inevitablemente todo se ha descubierto. Pues no, yo he estado, gracias a Dios. Sí, sí, es que ese es el símil, ¿verdad? Ese, de que tenemos. Exacto. Tal... O sea, yo, yo es que veo, veo mi casa, es que veo algo. Alguien... Hemos
3: cartografiado el mundo, por lo tanto ya no sí, quedan pero, lugares para esconderse a estas criaturas. ¿no? Pero
8: luego, luego eso no es así, porque en cuanto hay un árbol que te tapa, por debajo no lo ves. Yo he estado metido en el Congo, intentaba casi de una forma cómica que en casa localizaran dónde estaba, y eso es un mundo gigantesco verde, un, eh, ...más extenso que toda la superficie de España en la que no ves nada... ...y toda la cuesta oeste de Estados Unidos dentro de que evidentemente está más controlada que la selva del Congo... ...pero también tiene in inmensas eh, eh, superficies cubiertas por esos grandes coníferas que tiene maravillosas coníferas que tiene el oeste de Estados Unidos... Y además bosques tan cerrados como los, los, los del ensoñador Parque Olympic, que es un parque lleno de nieblas, de, de brumas, de gigantescos árboles. Ahí puede haber todavía de todo. Y de hecho, la gente que vive allí y los indígenas, te dicen que no solamente existen, sino que es una realidad. Yo he tenido la suerte, no en el Olympic, sino al norte, en los territorios de Jasper y Banff, de encontrarme con algunos indios que me han demostrado algo que yo ya había leído, que es que te enseñan máscaras de sus dioses ancestrales en los que ves claramente que es una talla de un de un mono, de un antropoide, cuando en todo Estados Unidos no existen, no hay monos. Más allá de los seres humanos no hay eh, ningún animal antropomorfo. Y sin embargo, desde hace siglos tienen tallas y, y figuras en las que claramente ves unos rasgos humanoides con lo cual eso no se sabe, Tiene algo ha tenido que haber, no sé si seguirá viendo, pero desde luego ha, ha habido alguna especie ahí anterior existente y que, y que ha venido ha venido dejando su impronta en, la, en las culturas indígenas desde hace muchos siglos. Lo dice Fernando
3: González Hiches, zoólogo. Y, y un excepcional comunicador, como ya comprobáis y muchos le conocéis Y compañero y amigo, y a mí me emociona mucho escuchar estas cosas Y además, fijaos, no solo hablamos de esta región que estamos casi sí planeando sobre ella El Altai, ahora sabremos un poco el relato robot del Almas Nos lo contará Juan Antonio, pero decía Fernando que Estados Unidos Que hombre, paradigma de lo mmm, conocido, <ríe> de lo cartografiado ...y sin embargo existen bosques donde puede ocurrir esto... ...creo que Santiago Camacho tenía precisamente información de última hora... ...de casos recientísimos... ...para que veamos el impacto de este tema... no ...en Estados Unidos... ...que esto suena como inconcebible... ...Santi es cierto, ¿verdad compañero? Buenas noches...
11: ...es completamente cierto Iker... ...de hecho, por alguna razón... Eh, ...este año está siendo tremendamente eh, prolífico... ...en avistamientos de Bigfoot en Estados Unidos... Eh, ...simplemente te voy a dar una serie de datos... ...solamente de 2012... ...avistamientos en eh, Montana... ...casi 18... 17 confirmados o 17 reflejados en prensa y uno más que está pues bueno que está simplemente con el testimonio de los de los protagonistas. Nebraska, 14. New Hampshire, 2. Estamos hablando de sitios que no son los frecuentes. En los frecuentes, por ejemplo, Ohio, 22. Simplemente datos de 2012.
3: Observación siempre de las mismas figuras arquetípicas, que también hay oyentes que pueden pensar... ...si sí es el mismo fenómeno que estábamos hablando... ...del que estábamos hablando la semana pasada... ...es el decir, fenómeno... figuras sombrías, oscuras, grandes... ...que interpretamos como almas o como criaturas biológicas... ...igual es otra cosa, no lo sé.
11: El fenómeno, de hecho, sí, siempre tiene las mismas características... ...aunque, por ejemplo, eh, los eh, testigos, eh, si lo tienen a la suficiente distancia... ...pueden distinguir bastante bien si se trata de un bifoot macho o hembra... ...también se están eh, empezando a dar eh, avistamientos que suelen ser poco frecuentes... ...pero que cada vez suceden con, eh, con mayor <coughs> asiduidad... ...de eh, Bigfoots que no son del típico color pardo... ...sino que son de colores blancos o grisáceos... ...y eh, aparte de eso, pues también la cosecha de material gráfico... ...de este año está siendo muy prolífica... ...hay eh, un par de filmaciones que están eh, que están circulando profusamente... ...por Internet y eh, decenas de fotografías... ...es decir, este año el tema de se ha vuelto absolutamente... ...fuera de control para lo que suele ser habitual en los Estados Unidos...
3: Y tendrá algo de simbólico, tendrá algo de especial esta reaparición de estos seres. Eh, Juan Antonio, ¿podemos hacer una ficha, un retrato robot de lo que se ve en el Altai, de lo que podría ser el Almus?
7: Pues sí, el almis. como nos decía el científico Igor Burtsev, eh, es necesario distinguir eh, varios tipos. Lo que en el Altai se, se encuentra, todos los, los testigos que, que han hablado a lo largo de los, de los tiempos, porque hay que tener en cuenta también una cosa, eh, la criptozoología puede ser un caso reciente para la sociedad occidental, pero en Rusia se llevan eh, retratando, se llevan recopilando información sobre este tipo de avistamientos desde hace mucho, mucho tiempo. Me con, nos contaba Burtsev que en el año 1913 un, un científico, eh, Havlov, él había recopilado una de las eh, mayores, eh, mayor, mayores colecciones de fichas y de... Cosas que les habían contado eh, testigos sobre, sobre los Yeti. Eh, desgraciadamente, con la revolución se perdieron estos archivos o quizá puedan encontrarse en algunos de los numerosos museos eh, de Moscú o San Petersburgo, en alguno de los, de los sótanos. Pues nos contaban que la impresión es que es un ser humano. Lo que hablan las personas que lo han visto, los testimonios que se han recogido, es que es un ser humano con mucho pelo, eso es, pero no es un mono. Ninguno de ellos viene a decir que es un mono. Nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con uno de estos testigos, le enseñamos unas cuantas, eh, pues dibujos, unos cuantos dibujos de, de lo que eh, a lo largo de los tiempos se, se había identificado como el Yeti, tanto en el Himalaya como en el Pamir. Eh, y la, la representación que siempre, a la que siempre acudió este, este testigo fue a la de una especie de neandertal, con la cara eh, sin pelo, con el pecho muy ancho, brazos largos, pero no excesivamente largos, como podría tener un, un mono. Eh, con la cabeza, eso sí, terminada un poco en, en cono. Eh, y muchos. mucho la, la impresión que ellos. Que, que, nos, que nos daban los científicos con los que pudimos hablar. es que. Eh, ...no solo pudiera ser un, un neandertal, un, una hibridación de alguno de estos eh, seres humanos a, antiguos... ...sino que pudiera ser un ser humano moderno, pero que por estas vicisitudes de la, de la historia... ...pudo haber quedado a lo largo de los últimos 40.000 años, 30.000, 20.000 años... Eh, recogido en uno de estos cañones, en, en algunos de estos cañones, a lo largo de lo que es también la espina dorsal del de, de Asia Central. Si nosotros empezamos eh, por el Himalaya, podemos subir a través del Pamir, del Tian Shan, del Kunlun, eh, hasta los montes Altai, Sayan, ya encima de, de Mongolia. Y cualquier persona podría recorrer toda, toda esta espina dorsal de, de Asia eh, sin tener que salir de la montaña y del bosque. Eh, y por es eso, un hábitat perfecto, Exactamente. Entonces, eh, lo que boots por ejemplo, que para nosotros es el paradigma de científico que ahora mismo todavía sigue investigando, eh, lo que decía es que no debemos cerrarnos a un un solo tipo de descripción, a un solo tipo de, de ser, es decir, para él, desde luego, por el tamaño y por los sitios donde se habían recogido estos testimonios, eh, podría haber por lo menos hasta tres, tres clases de, de, de Yeti, vamos a darle como nombre genérico, y eh, uno de ellos sería el almas, que sería el más cercano a lo que hoy día entendemos como el ser humano moderno.
3: Y eso genera muchas preguntas. Ser humano, parecido a humanos, eh, la tradición antigua de hibridación. Ha comentado Fernando, ídolos antiguos que parecen también mezcla. Eh, bueno, me gustaría que debatísis sobre esto desde diferentes posturas, pero antes escuchemos otra píldora que nos trajeron Pablo y Juan Antonio de ese viaje inolvidable. En esas extensiones remotas, algunas... Eh, ...postales del y las hemos visto eh, en otros aspectos arqueológicos... ...cuando en la televisión hemos puesto algunas imágenes... ...y era impresionante, no sólo lo que contaban... ...era impresionante la soledad del lugar... ...la extraña desolación del lugar... ...idóneo para uno de estos signos... ...hay especialistas del ámbito de la filosofía... ...de la psicología, que piensan que esto en el fondo son señales... ...símbolos de la especie humana... ...pero que pueden incluso tener cierta corporeidad... Hay quien dice, y luego nos contará Javier, me interesa mucho, que están relacionados los hechos de luces extrañas, de fenómenos anómalos, a estos seres. En la famosa oleda del 89, con el caso Borones de fondo, se habló de la reaparición de estos seres, como si lo fantástico o lo imposible emergiese en una especie de caja de Pandora que se hubiese abierto en ese punto concreto del tiempo y el espacio. Escuchemos a Liev Chevalkov, ni más ni menos que arqueólogo, ni más ni menos que visión científica, pero él se encontró con el Almaz o Almus. ...ese nombre poderoso... ...pero en este caso... ...para que veamos la diferencia... ...el concepto humano es mayor... ...la descripción que hace no es precisamente... ...de un ser primitivo, animal... ...poco desarrollado... ...es más... ...tenéis que escucharlo... ...y si queréis... ...creerlo, porque es impresionante... ...un arqueólogo en esa zona... ...les contaba a Juan Antonio y a Pablo... ...lo que sigue...
6: Mi amigo y un compañero suyo... ...iban a caballo y retornaban a casa... Anochecía y de pronto surgió, delante de ellos, una extraña persona. Se dieron cuenta que debía ser una mujer y vestía una especie de abrigo de piel. Galoparon hacia ella porque corría mucho. Cuando se acercaron le preguntaron quién era, se dio la vuelta y les miró a la cara. Vieron que tenía la nariz achatada, las orejas puntiagudas, la mandíbula diferente, es decir, un rostro muy espantoso. Se percataron que en realidad no llevaba abrigo, sino que era su propia piel, su vello. ...la criatura disparó a correr hacia la montaña... ...y los dos hombres, también asustados, huyeron.
3: Arqueólogos y científicos investigando y dicen... ...y se ha comentado en noticias incluso... ...haciendo expediciones casi casi para acercar a este ser. Vuelvo a recordar, y además en homenaje... ...Jordi Magraner, el investigador de la Sorbona... ...científico, que creía tener casi casi... Eh, ...perimetrado al Barmanú en este caso... Justo cuando estaba a punto de encontrar su sueño, alguien interviene en su vida de forma dramática, lo de huella, y ahí queda el caso. Es decir, todo tiene un entorno legendario, extraño, digno de la novela, de la ciencia ficción. Pero hablan de casos tan concretos los especialistas. Han recogido casos tan concretos que sorprende. Compañeros, podemos abrir el debate. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de que ese mito de la hibridación que decía Fernando parece que ha quedado especialmente conectado con algunos lugares remotos de la Tierra, que tienen un recuerdo de algo que pasó y que quizá la ciencia nos vaya contando con el paso del tiempo, con las experiencias precisamente genéticas con las que comenzábamos.
7: Te voy a decir una cosa, Iker, que te va a sorprender. ¿Sabes cuál era el dibujo que en nuestro principal testigo identificó como el almis, como lo que había visto hacía 20 años? El mismo dibujo que había hecho Jordi Magraner.
3: Puf. O sea, el mismo dibujo de Jordi antes de morir había servido
7: para conectar
3: y, y él señaló ese dibujo.
7: Señaló ese dibujo. Nosotros le quisimos convencer, bueno, a lo mejor era este otro, que era un poco más peludo, con una mirada más simiesca. No, era el de Jordi Mag Magraner.
3: ¿Qué opináis, Javier, Santi, eh, Fernando? Una pequeña cosa más, un dato más ya para, para alucinar definitivamente. Sobre esta región trabajó eh, el equipo de Stalin. ...porque corría el rumor de que esto ocurría, de que esto era verdad... ...de que esta especie, sea lo que sea, estuviese por ahí... ...era una realidad constante... ...los informes estaban... ...y hubo experimentos que entran dentro de lo delirante... ...pero de los que ha surgido
11: documentación, Santi... ...pues sí, porque la verdad es que eh, la documentación es muy reciente... ...pero es apasionante, en el año 2005... ...un artículo del periódico New York Times... ...escrito por el naturalista Clive Wine afirmaba que en 1926 un científico soviético llamado Ilya Ivanov había intentado crear un híbrido entre simio y ser humano bajo las órdenes de Joseph Stalin. Stalin eh, había escuchado todas estas historias en su juventud y en su infancia. Había recibido ya siendo líder supremo soviético informes de estos avistamientos de estas criaturas. Incluso conocía historias de eh, almas de eh, criaturas de este tipo que se habían hibridado con humanos. Y mm, llegó a una conclusión. ¿Por qué no crear... ...un ejército con estas criaturas... ...crear un supersoldado... ...en 1926 el Politburo... ...solicitó a la Academia de Ciencias Soviéticas... ...construir literalmente una máquina viva... ...para la nueva guerra... ...un ser insensible al dolor... ...e indiferente a la calidad de la comida... ...que en el ejército rojo suponemos... ...que no debía de ser excesivamente buena... ...pues bien, el historiador Alexis Pogodelskin eh, ...ha recuperado documentos de esa década... ...y la verdad es que son absolutamente increíbles... ...la academia y el propio Stalin aprobaron fondos... ...para que Ilya Ivanov crease ese híbrido entre hombre y mono... ...para eh, convertirlo en eh, la columna vertebral de un nuevo ejército... <coughs> ...Ivanov tenía un historial de éxitos en este campo bastante grande... ...habría creado eh, híbridos entre antílope y vaca... ...ratón-rata, conejillo de indias-conejo... ...y eh, para empezar, ni más ni menos que intentó la inseminación artificial... ...de hembras de chimpancé con semen humano... ...en 1926 además obtuvo la colaboración del Instituto Frances, del Instituto Pasteur en Francia... ...que le dio acceso a unas instalaciones que tenía en Guinea Conakry... ...para experimentar con esos chimpancés... Eh, ...aquellos, eh, según los científicos, pues bueno, las ideas no eran del todo descabelladas... Algunas especies de primates son capaces de cruzarse, parece ser, y evidentemente eh, un chimpancé y un ser humano tienen un ADN muy parecido, similar al 99%. Eh, hay evidentemente una, una imposibilidad entre otras cosas porque el número de cromosomas no es, no es el mismo. Pero eh, desde luego la idea que tenía eh, era que además un híbrido entre eh, humano y chimpancé podría llegar a ser un buen soldado. Los chimpancés eh, pueden llegar a ser muy belicosos y desde luego son mm, bastante más fuertes que los propios seres humanos. Pues bien, eh, acotando, el experimento de Ivanov en África fue un auténtico fracaso, evidentemente, pero no contento con eso, regresa a la Unión Soviética y decide darle un giro eh, nuevo a su teoría. ¿Cuál era el giro nuevo? Inseminar a una hembra humana con semen de chimpancé, concretamente eh, un eh, espécimen que eh, llamaban Tarzán. ...se trasladó a una instalación secreta en Tsuyumi, en Georgia... ...donde eh, encontró voluntarias para el experimento... ...que se programó para 1928. Pues bien, eh, afortunadamente creo el experimento tuvo un abrupto final... ...porque eh, el ejemplar murió, además en extrañas eh, circunstancias... ...e Ivanov fue arrestado... Eh, porque fue víctima de la primera purga de científicos de Stalin. Así que murió eh, en 1932 eh, en un gulag, eh, víctima de trabajos forzados, y ahí es donde se acaba la historia de este extraño eh, intento de tener su propio alma por parte de Joseph Stalin.
3: He escuchado en este programa Historias eh, Impresionantes hace 10 años... Eh, ...cuando comenzamos, empezamos con esa idea, ¿no?, de contar lo que nadie cuenta... ...pero siempre nos seguimos sorprendiendo de cosas tan aberrantes, por un lado... ...pero que forman parte de la historia, forman parte de la historia de ese mito o no. La gran pregunta que se hace nuestro público ahora mismo, y podemos debatir sobre ella... ...desde las diferentes perspectivas de la investigación, de la zoología... ...es si estamos ante especies biológicas... ...animales por descubrir, como decía Fernando... ...especies, pues no sé, como cuando ocurre... ...con el hallazgo de lo capi, ¿no?... ...famoso o tantos otros... ...o esta... ...elusividad... ...esta especie de juego del, del gato y el ratón... ...esta especie de teatro extraño... ...esta especie como de saber lo que el testigo está percibiendo... ...esta especie en el fondo de fantasmagoría... ...coloca a los almas... ...y a los yeti... ...en el lugar de los símbolos de lo paranormal que avisan al hombre o que interactúan con el hombre, pero desde otra dimensión diferente, aunque en ocasiones haya huellas. Ese es el gran debate que se tiene ahora mismo en las vías de contacto y en, en las redes sociales, en la nave del misterio, en Twitter y en Facebook. ¿Qué opináis, compañeros? Extendemos el debate. ¿Vosotros estáis más cercanos a pensar en la opción paranormal o en la opción biológica?
4: Pues eh, yo creo que la opción que se impone incluso dentro del mundo eh, en fin, de, del mundo académico cada vez más es precisamente la opción biológica, es decir, que se trata de un reducto, de, un, de una rama de los homínidos que dieron pie a nuestra especie que ha estado perdida o que eh, ha sufrido diversas mutaciones en pequeñas comunidades eh, y que han ido sobreviviendo poco a poco hasta nuestros días. La idea no solamente eh, la planteo aquí, sino que incluso la, la ha planteado en algunas ocasiones Jane Goodall, la famosa primatóloga británica, cuando, en fin, dada su especialidad, le han preguntado en diversas ocasiones por esto. Ella dice que, que cree que efectivamente tiene que, existir, tiene que existir una especie o varias no descubiertas de homínidos y además defiende una postura eh, que la hemos oído en respecto a otros muchos temas que abordamos en este programa. Dice que este no es un asunto de creer en él, porque eso es del ámbito de la religión, que lo que hay que hacer es ir a buscar las pruebas. No se trata de algo de fe, sino de algo de investigación. Y que en este campo en particular, decía Jane Goodall hace un par de años, los detractores empedernidos son tan peligrosos como los creyentes acérrimos.
3: Podéis debatir libremente, compañeros, porque el público está esperando eso. Yo lanzo la pregunta y la cuestión ante este eterno misterio, precisamente por eso. Eh, Juan Antonio, Fernando, Santi, Javier, si es una especie biológica de tal calibre, de tal tamaño... ¿Por qué a día de hoy no tenemos un solo ejemplar? A eso me refiero con la elusividad, con la especie de juego. Si es una especie, ¿cómo es posible que se haya escabullido ante los medios que tiene el hombre occidental para atraparlo?
4: Bueno, hay una historia ahí que me gustaría que Juan Antonio nos explicara porque es muy famosa entre los almas, que es esta historia de Zana. Sí, ese, eh, a
11: ese caso me refería que en el caso de, de almas que se habían reproducido con seres humanos.
4: Exacto, porque esta Zana se supone que en torno a 1910, uh -huh. en fin, a principios del siglo lo pasado, eh, mantiene relaciones con varios campesinos, eh, en fin, de la no. región que también conoce Juan Antonio, tienen hijos, tienen nietos y hay descendientes, se supone que todavía por ahí. Todavía, todavía. Pero dicen esto, que... los, ha, pero ¿los habéis visto vosotros? No, esto, esto
7: ocurrió en el Cáucaso, en Abjasia. Uh -huh. que desgraciadamente hace unos pocos años pues salió de nuevo a la luz por los enfrentamientos con los georgianos. Y el suceso ocurrió hacia 1870 o por Marginal, ahí. A finales del siglo XIX. Sí, sí. Entonces ¿no? eh, se capturó a una mujer muy extraña, mujer, eh, lo advirtieron inmediatamente pues por, los, por su aspecto, sus grandes pechos, muy diferente de las, de las, de las hembras humanas, vamos a decirlo así claramente, eh, poco a poco se fue adaptando al principio, era muy reacia, incluso a comer, eh, intentaba dormir fuera siempre. Eh, bueno, fue ganándose la confianza, ella fue tomando la confianza, mejor dicho, de, de las personas con las que estaba en una de las montañas. Abjasia es un lugar del, del Cáucaso, del Cáucaso eh, sur, eh, muy, muy agreste. Y allí, pues eh, se cuenta, bueno que tuvo relaciones sexuales con, una, con uno de los hombres que allí estaban y dio a luz eh, cuatro, cuatro crías, cuatro hijos, dos hembras y dos machos, eh, que sobrevivieron, vamos, mejor vamos a, a puntualizarlo, porque al parecer hubo más nacimientos, pero no, no salieron adelante. Entonces, eh, nuestro gran interlocutor en Moscú, antes de partir a la expedición de, de Altai, Igor Burtsev, que es... Eh, y es presidente del Centro Internacional de Ominología que está en, eh, que ellos tienen en Moscú, pues él nos contaba que participó en uno de estos desenterramientos donde eh, sacaron el cráneo de uno de estos hijos. Eh, bueno, el cráneo en apariencia era totalmente humano. Eh, lo que contaban los, los aldeanos es que mientras que ella, Zana, no podía hablar, sin embargo sus hijos sí pudieron Incluso uno de sus nietos, de sus supuestos nietos, eh, bueno, pues llegó a tener bastantes capacidades para, para la música. Eh, es, una, es una historia que, que no parece que sea una leyenda, en el sentido de que se sabe exactamente quiénes son las personas que supuestamente eran. son los herederos biológicos de esta. de, esta, de este ser. Eh, ahora, nadie dice que. Zana pudiera ser eh, un neandertal, que pudiera ser algún tipo de homínido desconocido, o que no pudiera ser algún ser humano, tan humano como cualquiera de nosotros, pero porque alguna,
4: eh, por algún efecto genético pudiera tener otro aspecto. Bueno, yo creo que aquí se abre entonces una posibilidad, es decir... Eh, si estamos hablando eh, de una línea genealógica de, de tres eh, generaciones, cuatro a, como máximo, eh, bueno, habría que localizar a los que estén vivos, evidentemente, o alguno de esos cráneos
11: enviárselos al doctor Brian Sykes inmediatamente. Claro. Bueno, de hecho, eh, un diente de uno de los descendientes de Zana fue, eh, fue analizado en la Universidad de Minnesota. Y en la Universidad de Minnesota, y esto encaja muy bien con lo que contábamos al principio de, de, este, de esta nueva iniciativa, llegaron a la conclusión precisamente de que no podían tener pruebas concluyentes porque estaba tan contaminada la muestra que les iba a salir ADN humano por todos sitios. Pero eh, ellos eh, justamente en ese diente intentaron perforar para ver si fuera de la superficie encontraban algún tipo de ADN y en esa muestra en concreto no encontraron nada viable. Pero... ...parece ser que efectivamente eh, pues en la zona original... ...deben de quedar muestras viables... ...que podrían ser rápidamente enviadas... ...a ver si, si con ellas se puede sacar algo. Fernando, ¿cómo es posible desde el punto de
3: vista de la zoología... ...que no haya habido un ejemplar completo... Eh, ...porque no solo es el almas... ...en diferentes lugares del mundo... ...como si fuese, repito, un arquetipo, un símbolo... Eh, ...aparece el gigante oscuro o envuelto en vello... ...de forma salvaje, que se aparece y que da miedo o fascina... Eh, ese es la, el gran debate, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no hay una sola muestra convincente?
8: Yo, Iker, siempre le digo a la gente lo mismo. Eh, cuando me dicen que es casi imposible que a día de hoy en esas regiones exista algún animal más grande que un sapo, que un insecto, eh, desconocido para la ciencia. Y les digo lo, siempre igual. Les digo, ¿cuántos en España? España prácticamente no tiene grandes extensiones salvajes. Vamos, prácticamente no, no tiene grandes extensiones salvajes. Tiene sí, algunas hectáreas, alguna cima, pero siempre está el vamos, está controlado, hay caminos y demás. ¿Cuántos españoles han visto un oso en libertad? Sí, ¿Cuántos? No. Yo me he pegado grandes paseos y si soy de familia asturiana y yo no he visto un oso en libertad y me encantaría, no lo he visto en España. Entonces, imagínate en el Himalaya, imagínatelo en, en las selvas de Borneo, o imagínate lo que por desgracia cada vez más pequeñas. ...o sea, espacio y posibilidades... ...la gente piensa que el mundo está mucho más eh, descubierto... ...y mucho más milimetrado y estudiado y, y controlado de lo que está realmente... ...cuando empiezas a viajar te das cuenta que no es así... ...y además luego hay, otra, hay otro factor que a mí me... ...creo que, que, que suma información a todo este tema... Yo, ...yo recuerdo haber estado subiendo en las montañas chinas... ...frontera con el Tíbet... ...buscando monos dorados... ...un animal que prácticamente nadie conoce aquí... ...mono dorado... ...es un mono de nariz respingona... ...le llaman también... ...un animal realmente fascinante... ...muy raro... ...vamos... Eh, ...te metes por una selva... ...casi criptozoológico Fernando... ...bueno empezó siendo criptozoología... ...evidentemente... ...era una leyenda china en principio... ...y acabó siendo un mono que descubrió... Un, un, ...como siempre un viajero sacerdote... ...que tiene una historia apasionante detrás... ...que daría para un programa entero...
11: Pero, pero
8: efectivamente, ya, ya hablaremos de él. Pero lo que sí que es impresionante es que yo recuerdo haber subido por montañas muy. O sea, una, una subida bastante complicada, con muchas nieblas, lloviendo, en un bosque muy cerrado. Yo acabé solo con el guía porque el resto del equipo se retrasó y volvió hacia el campamento base. Seguíamos subiendo y en un momento determinado, detrás de unos matorrales, se puso de pie. En ese momento, la, la verdad es que no. O sea, yo iba buscando un mono, un mono dorado, sabía lo que era un mono dorado. ...y yo en ese momento podría haber jurado que era el Yeti o el, o el Espíritu Santo... ...porque la verdad es que lo que se levantó allí... ...era un animal pues de un metro treinta más o menos... ...sobre dos patas con un enorme pelaje de color dorado... ...que le cubría con una cara humanoide... ...porque no tienen, estos monos tienen una nariz... ...y unos rasgos muy particulares... ...y al abrir la boca en gesto de susto en principio... tiene unos dientes del tamaño del dedo índice... ...unos colmillos, unos, unos realmente pavorosos colmillos... Y en ese gesto tan humano, tan raro, y en mitad de esa bruma y de esa selva, cuando pegan ese grito y salen corriendo, en ese momento yo, eh, o sea, cualquiera habría afirmado que es cualquier tipo de animal. Es decir, que, que puede existir. Tú y yo hemos tenido la suerte de, de, de oír a César Pérez de Tudela contar su encuentro con un yeti y ver el dibujo que te... Yo recuerdo que te hice un dibujo, que me lo enseñaste, y que curiosamente además coincidía con los dibujos de Hewelmans y con los dibujos de Tintín que se basan en y con, claro, con Todo esa, como
3: una misma realidad que ve... Que ve el,
8: sí, que como hay. que si, si los que finalmente ven ese, esa criatura, lo que fuere, eh, lo que acabe siendo esa criatura, eso que llamamos Yeti, como si todos, a la hora de encontrarse de verdad los que de verdad te crees eh, o, o crees que han podido ver algo, te dibujan lo mismo, esa cabeza cónica esos rasgos así un poco encorvados, pero muy humanos...
3: Y a veces, Fernando, se lo recuerdas con una mirada triste, que ellos el ser humano interpreta como triste, y es a lo que yo voy. Hay una especie como de psiquismo, como en todos los fenómenos, no es que yo me ponga del lado de que esto sea un fenómeno paranormal, pero sí que eh, dándome cuenta eh, con el tiempo de las características eh, que pivotan siempre sobre lo mismo, que puede ser la aparición, el extraterrestre, lo que queréis llamarle, el, el duende, el... ...tiene alrededor el suceso para el espectador, para quien lo contempla... ...unas eh, implicaciones psíquicas muy fuertes... ...que uno encuentra en el testimonio de quien por ejemplo se ha encontrado al almas... ...hay algo, una impresión muy especial... ...que a veces difiere de quien se ha encontrado con una especie por muy fuerte que sea... ...como si hubiese un contenido psíquico quizá por la creencia poderoso... ...como si uno, aunque no conozca ni siquiera el término, un campesino del Altai fuese consciente de que ha estado ante lo luminoso que se le ha cruzado algo que no tiene mucho que ver con este mundo y por lo menos en muchos de los testimonios que hemos escuchado uh, existe esa especie de pátina y es más, en el Altai, ya nos va a contar Juan Antonio algunos de los que ven al almas le, le agregan este tipo de poderes puede ser solo leyenda pero estos seres a veces parece que bajan es decir, no están tampoco tan aislados los han visto muchas personas vamos a hacer una cosa, compañeros en dos fragmentos un testimonio vivo, un testimonio recogido por Juan Antonio Sanz y Pablo Villarrubia en el Altai. Porque con este testimonio tipo, todo el público se va a hacer una idea clara de qué siente, atentos por favor a las expresiones, qué siente quien ha estado cerca de este fenómeno, sea biológico o sea algo más allá de lo biológico. Escuchamos ni más ni menos que a Igor Karalchev.
5: El... A mí me abrazó,
3: Dice que
7: pasó a su lado y, y supo inmediatamente sabros, que era uno de ellos.
5: Ni él no tocó nada, ni
7: ni ni trógolo, no, le, ta, no le tocó, no le hizo abrachó, nada. No voy para probar, a Gabaritis Nim. No voy a No, no, no intentó hablar con él. No voy a Bayales, cada
5: Dice
7: que cuando se marchó se asustó no.
9: muchísimo.
3: Y hay más información. ¿Cómo era ese ser? Juan Antonio, traduciendo directamente el testimonio en el lugar de los hechos, recoge esta información que creo que a nivel antropológico y etnográfico también de alguna manera es, es maravillosa. ¿no? Es la forma de vida de esta gente y su interactuar cuando ocurre lo extraño, lo extraordinario. Escuchamos.
7: Las ¿Ah? manos muy largas. ¿A
5: qué que
7: estaba completamente pelo como lana. ¿Qué color era? ¿Cómo es de es de color? es
5: color?
7: color? es
5: color? es 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 es
7: es
5: es es ¿Cómo no se puede
7: tener miedo de semejante?
5: Sí. Pasó a su lado y ya está. No detenió, dice, y yo,
7: él no se detuvo y yo no me detuve.
5: Dice que no se lo había
7: contado nada. Te el rasgo y Esa es la primera vez que se lo ha contado algo.
3: Juan Antonio, ese hombre era la primera vez que contaba su secreto y de qué forma lo contaba. Ninguno se detuvo, él no se detuvo y, y como sí. definía espantoso, ¿no? Como encontrarse con algo.
7: Sí, porque además eh, eso no aparece ahí traducido. Yo le preguntaba qué cuál era la mirada de, de este de este ser y él me dijo de horror. Era espantoso y es muy curioso porque posiblemente porque nosotros éramos extranjeros, eh, porque él sentía mi acento al hablar el ruso fue por lo que nos contó. Porque nos, nos relataba también nuestra buena amiga eh, Tuktigina que una, una cosa que es común a todos los testimonios, a todos los testigos que han, que han visto, que han relatado un encuentro con un, con un almis es el, el miedo a que pueda suceder algo si tú cuentas tu encuentro. Eh, ella nos relataba que otra de las sensaciones que tienen las personas que han, que han podido estar en contacto con, con uno de estos seres es eh, un malestar físico muy muy fuerte, incluso antes de que ellos se den cuenta de que hay algo detrás de ellos o que está a su lado, como en el caso de, de nuestro amigo Karandashev. Eh, y entonces era como si supieran que hay algo que les puede amenazar, pero todavía no lo han visto. Y de ahí yo le preguntaba, intenté, la, la verdad es que intenté pillarle varias veces, eh, haciéndole preguntas un poco, eh, bueno, un poco comprometidas para ver si nos estaba mintiendo. No me parecía en absoluto, era un señor muy muy normal, eh, de unos 70 y algo años, eh, y yo le pregunté si era macho o hembra, y entonces él me contestaba, pero mirándome si yo estuviera loco, pero ¿cómo voy a saber? Yo salí corriendo en cuando me di cuenta de lo que era eso.
3: Es muy curioso porque estos casos ocurren, siguen ocurriendo y también en esa región eh, ha habido denuncias y ha habido investigaciones que han intentado llegar más allá, pero siempre de repente el freno, por lo menos oficial, es decir, no sabemos, no tenemos constancia de que se haya atrapado nunca a un almas, que una expedición haya tenido éxito. Lo que sí sabemos, y no es por ser abogado del diablo, pero sí en algunos casos, tanto eh, los nativos agregan capacidades espirituales o capacidades extrañas a estos seres como si fuesen también algo más allá de lo humano, ¿no? Juan Antonio.
7: Efectivamente, pero sí perdona que, que pudiera corregirte porque sí hay relatos del ejército rojo, tanto durante la guerra civil, es decir. de haberlos atrapado. de haberlos atrapado, efectivamente. <coughs> perdón. y de haberlos ejecutado después. de militares que dieron constancia de estos sucesos, no solo en la zona del Altai, sino también en Kemerovo, que está un poco más al norte, y en otras zonas de, de Siberia e incluso en el Cáucaso. Sí. En el Cáucaso también se dio el caso, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, que habían rodeado una cueva donde se creía que había eh, gente. Eh, bueno, que podrían ser espías y tal, y después descubrieron que era un, un ser de estos. El oficial al mando dio noticia de ello y como no le no le dieron ninguna eh, orden al respecto, simplemente lo dejó
4: con sus hombres y acabaron matándolo. Mira, incluso en, en, buceando en hemeroteca, en abril de 1979, el Sunday Telegraph, publicaba, eh, en fin, una noticia con un titular tremendo. Decía, soldados se comen a un yeti. No estamos hablando de un tabloide, estamos hablando del Sunday Telegraph y remitía un suceso antiguo eh, de 1962, eh, descubierto en aquellas fechas del 79 por una revista china, en la que un grupo de militares de la región de Yunnan, cerca de los Himalayas, abatieron y se comieron a una de estas criaturas. Es decir, que hay varios... Uh, testimonios en esta línea un tanto extraña de captura de, de estos homínidos colaterales es en que, otros lugares. Es, yo creo
8: que eso es, eso es muy interesante, Iker, porque yo creo que le damos una importancia que la gente local no, no tiene eh, con estos animales. Es decir, que lo mismo que nos pasaba con el Mokel B, como con tantos otros criptidos, la gente local es un, una pieza más de su mundo. Y, y si interactúan, y si le capturan, y si se lo comen, y si tienen eh, buenos encuentros, malos encuentros... O sea, para ellos es una, es una pieza habitual y normal. Somos nosotros los que llegamos allí con una expectativa que no se nos cumple porque generalmente además llevamos el tiempo muy limitado y además somos terriblemente intrusivos en ese mundo con nuestra forma de hacer y de pensar.
11: Por cierto, para el que pueda creer que estas cosas pues son cuentos o son cosas historias que se van relatando... ...y que llegan a la leyenda urbana, del caso que nos ha dicho Juan Antonio... ...existe el informe del médico militar que realizó un examen de esa criatura, el doctor Carapetian que era teniente coronel del Ejército Rojo y que hizo un informe médico de las características del ser antes de que efectivamente fuese fusilado teóricamente como eh, espía alemán. ¿Me la recuerda? posibilidad... De... Sí, perdona.
7: Sí, perdón. No, me, me acabo de acordar de, de una científica que precisamente ha hecho muchas investigaciones en la zona de, de, del Altai, Mayra Sackley, quien estuvo también eh, siguiendo al, al Yeti en el Himalaya y ella podía, eh, pudo... Eh, acceder a un libro tibetano donde, entre todas las especies vegetales y animales que encontraban allí y que los propios eh, habitantes utilizaban para sus pócimas, para sus preparados, aparecía el migu, aparecía el yeti.
3: Hay una cosa curiosa, la posibilidad, y se menciona incluso en el teletipo que ha dado la vuelta al mundo, de la investigación entre Oxford y Lausanne, se habla de Neandertal, de posibles remanentes, de de eslabones perdidos, de alguna forma, que han quedado por ahí. ¿Es posible eh, en la Tierra hoy en día que seres humanos, ramajes de la evolución, de alguna forma, creéis, sigan eh, en cuevas, teniendo descendencia, porque si los testimonios abarcan por lo menos eh, un par de siglos, y se habla mucho de la conexión de estos seres, esto es curioso, por lo menos en el Altai, con las cuevas, ¿no? Su hábitat parecen ser las cuevas.
7: Es más, eh, donde se les eh, ve desaparecer es siempre en algún lugar eh, donde hay un macizo rocoso, donde se sabe que hay algún tipo de cuevas y la relación en el Altai del, del Almiz con las cuevas es directa después, eh, bueno, podemos recorrer, recorrer el, las leyendas o los testimonios recogidos por algunos viajeros por ejemplo, me estoy acordando ahora de Nicolás Rerich, que él, eh, este gran teósofo y pintor que hizo una de las mayores expediciones en los años 20 por todo el Tíbet, eh, la India también estuvo en, en Mongolia, en, el, en Altai, y él eh, asociaba a los eh, al Mish, a los yeti, como los guardianes de un lugar secreto, de unas cuevas, de un lugar subterráneo, que es esta leyenda, después no las encontramos también en la zona del, Himal del Himalaya.
11: Yo creo además, Iker, que una de las claves sobre esa posible supervivencia la has dado tú al principio del programa y es ese fragmento de pulgar de, ...de meñique, perdón... ...que se encontró en la, en la cueva de Denisova... ...está datado... ...y del que se ha dejado de hablar por completo... Santi que Efectivamente, sepa, vamos. ...pero está datado y eso sí que se, se conoce... ...en 30.000 años... ...un ser que teóricamente no es ni humano... ...ni neandertal... ...30.000 años en escala evolutiva es nada... ...es ayer... ...es decir, si existía una tercera especie... ...hace 30.000 años... ...pues vete tú a saber lo que existirá ahora... ...te quiero decir, estamos hablando en una escala evolutiva... ...en que eso es eh, hace unas horas prácticamente. Hubo un rebrote cuando
3: ocurrieron los hechos de Voronez. ...esos hechos sin duda también ahora... ...interpretados desde el simbolismo clave... ...en un momento en que se rescabrajaba el muro... ...y llegaba por parte de la agencia TAS ...la información a todo el mundo de lo extraordinario... ...en va del país de los soviets... ...aparecía Javier y tenemos los recortes... ...y es mítico totalmente ya en la historia de los fenómenos, aparecían quizá en el cajón desastre o en la parte trasera de ese, de ese largo tren de fenómenos extraños. En la última parte, un poco en disimulo, la presencia de nuevo del Yeti y el Almas. E incluso había casos, si no recuerdo mal, donde se relacionaban luminarias, fenómenos extraños, con la aparición de estos seres, como si fuesen enviados de
4: algo. Absolutamente correcto lo que dices. Efectivamente, en el verano de 1989, en las semanas anteriores a ese famoso incidente del 27 de septiembre de 1989 en un parque urbano de la ciudad de Borones y que, en fin, dio la vuelta al mundo con aquel aterrizaje de un objeto y la aparición de dos humanoides que, en fin, a, aterrorizaron a unos chiquillos que estaban allí jugando. Bueno, pues en, los, en las semanas anteriores eh, se eh, dieron todo tipo de sucesos extraños, en, sobre todo en la región de los Urales. Y hemos de hacer caso a las informaciones que daba la agencia TAS sistemáticamente en aquel en aquellas semanas eh, lo que estaban apareciendo eran criaturas eh, de aspecto homínido, algunas eh, de estas comunicaciones, de estos teletipos, las describían como criaturas de hasta tres metros de envergadura, es decir, serían gigantes, realmente colosales, con eh, los, la cabeza empotrada entre los hombros, que eh, a veces aparecían en compañía de luces, otras veces sin esas luces y que en esas comunicaciones de la agencia TAS, en fin, eran calificadas mm, con todo tipo de epítetos, se hablaba de yetis, pero también se hablaba de extraterrestres, se hablaba de gigantes, se hablaba de todo tipo de criaturas eh, que ocuparon para pasmo de los comunicadores de Occidente en aquella época en la que todavía estaba en pie el muro de Berlín, pues ocuparon las redacciones y en las redacciones europeas, y tú lo recordarás bien Inker también, eh, no sabía muy bien qué hacer con esas noticias. ¿no? Algunas eh, se dieron a imprenta, se publicaron en la prensa eh, y finalmente aquello explotó, totalmente explosionó, cuando eh, ocurrió la noticia de Borones, del aterrizaje famoso.
3: Fernando, como zoólogo y casi como, como colofón, y casi en un flash, si es posible, eh, da la impresión de que este fenómeno o ser biológico huye del hombre, eh, rechaza al hombre, no quiere tener contacto con el hombre, eh, y quizá por eso la forma de escurrirse casi de entre las manos a pesar de las expediciones científicas de todo tipo. Hoy hemos contado la última. ¿Tienes el sueño? ¿Ocurrirá? Eh, ¿Viviremos la noticia de atrapado uno de estos seres casi casi entre dos mundos?
8: Yo espero, espero de verdad, profundamente que sí. Y además yo creo que no lo vamos a capturar ni en una jaula, ni, ni gracias a Dios, ni, ni con el cadáver, ni nada por el estilo. Lo va a capturar un análisis científico del ADN de alguna muestra que ya se ha capturado. ...y eso, eso nos demostrará que hay escondido en, en las montañas... ...en los bosques, en la selva de Borneo... ...en distintas partes del mundo todavía hay seres... ...incluso parientes cercanos nuestros... ...que están esperando a que les encontremos.
3: Qué hermoso final, qué hermoso clip... ...comenzábamos con el extraordinario trabajo de Javier Sierra... ...localizando a los científicos protagonistas de ese teletipo... ...que todo el mundo ha reproducido esa posibilidad, eh, la genética, el arma científica, lo más pequeño para demostrar algo muy grande. Ojalá sea así, en ese sueño del zoólogo que sigue explorando. Y hemos tenido la fortuna de contar además con testimonios sobre el lugar de los hechos en el terreno, en el mítico Altai, imágenes que veremos en Cuarto Milenio, qué duda cabe. Es un placer hacer este programa con vosotros. Santi Javier, Juan Antonio, Fernando, de verdad, gracias por enseñarme cosas, gracias por abrir esta noche el expediente del Almas. Un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo un abrazo, un abrazo,
3: un abrazo. Luego, por supuesto, escucharemos vuestros mensajes en una hora que viene cargada de información. Así empezaba la noticia. Eh, Oxford, los han investigación importante genética Yeti. Una conjunción de palabras muy sugerentes, desde luego. Y hemos dado humanidad testimonio y sapiencia a esos dígitos, a esos códigos que han llegado a través de la red y han recorrido el mundo. A la vuelta, un suceso estremecedor ocurrido en Murcia hace nada y que tiene que ver quizá con la alerta OVNI del 2012, quién sabe. Y toda la información, y alguna muy reciente, y el listado de los vigilantes del cielo. Hay que tomar nota. Enseguida volvemos. Milenio 3 en la SER. Existen
9: diferentes categorías para este tipo de cosas Diferentes fases
0: Primera fase
9: Es cuando has observado un ovni
0: Una luz en el cielo Segunda, segunda fase. fase
9: Es cuando encuentras pruebas de ello
0: Aterrizaje
9: Radiación círculos en las cosechas
0: Tercera fase
9: La tercera
0: Visión de los
9: tripulantes Es cuando estableces contacto
0: Cuarta fase
9: pero la cuarta fase, no hay nada más aterrador. Es cuando, es cuando eres abducido.
0: ¿Qué ocurrirá el próximo 9 de junio?
9: Creo que todo forma parte de lo
0: mismo. ¿Quieres saberlo? Únete a nosotros en una madrugada inolvidable. Alerta, OVNI. Alerta OVNI. 2012 2012 Todo está
1: relacionado.
0: Milenio 3, Cadena Ser.
1: Hola a todos, eh, mi nombre es David Zurdo...
7: ...y junto con Clara Taoces, redactora jefe de la revista Más Allá... ...pues estaré en la alerta OVNI del 9 de junio... Él en las cercanías, prácticamente al lado del Embalse del Pardo... ...que es un lugar muy cercano a Madrid y sin embargo muy aislado... ...creo que será un lugar muy especial para, para esta alerta.
5: Eh, soy Alejandro López Andrada y el día 9 de junio... ...estaré en Minas del Soldado, Villanueva del Duque, Córdoba... ...en las Minas del Soldado hay en un enclave mágico... ...donde ya en los años 70... ...hubo algunos avistamientos de ovni... ...y han ocurrido más de un caso de tipo paranormal".
1: Soy Santiago Vázquez, el próximo 9 de junio... ...estaremos, estaré personalmente en el pantano... ...en el embalse de la Jarosa, en la Sierra de Madrid... ...será una noche apasionante, disfrutaremos... ...pues de una aventura radiofónica, también sociológica... En definitiva pasaremos una muy buena noche. Me llamo Roberto Palencia, eh, vamos a estar el próximo 9 de junio, el sábado por la noche, en el, en el Alto de Rosales, en Medina de Comar. Llevaremos el telescopio, esperemos que haga buena noche, para poder ver eh, las estrellas y, bueno, si surge algún, algún fenómeno de estos inexplicables, poder contárselo al programa. Hola, soy Ignacio Darfón. voy a estar en el norte de la provincia de Huelva, en ...de las inmediaciones de la Peña de, de Alájar... ...donde eh, tuvo su hábitat Arias Montano... ...que es una zona bastante interesante... ...y bueno, con una visibilidad, visibilidad bastante buena... ...para que podamos ver el cielo con, con claridad".
3: los míticos Medina Zara, para nosotros ya compañeros compañeros del misterio y que han sido una gente muy valiente 33 años dándole al rock y recorriendo España y con la gallardía con los bemoles de contar lo que les ha pasado a cuarto milenio a milenio 3 nuestro homenaje sois muy grandes sois también parte de la música de este programa y a partir de ahora más que nunca Medina Zara, necesito respirar Y además es que a mí me, me emociona particularmente, hemos escuchado mucho a Medina Zara y eh, a Triana y tantos clásicos, pero Medina Zara siguen ahí. Y bueno, uno de sus componentes, varios de sus componentes, pero uno de ellos eh, nos contaba la semana pasada ese encuentro impresionante yendo ya hacia Zafra, provincia de Badajoz. Y que gente de su prestigio dentro de su mundillo, gente que no tiene que contar nada eh, que le puede... Pasar factura en el mal sentido, porque hay mucho ignorante por ahí. no. Al revés, que diga, oye, hemos visto esto. Y como seguidores del programa, ahí lo contamos. Y puede ser importante, por lo que está ocurriendo. Eso a mí hace que me quite el sombrero, sinceramente, ante la gente de ley. Gente de ley que todavía sigue. Auténticos currantes del rock, auténtica gente buena, auténticos artistas. Medina Zara. Y con su música, con sus acordes, con un auténtico himno como este, que en el fondo es lo que vamos a hacer. ¿Qué van a hacer los Vigilantes del Cielo? Pues respirar. ¿eh? Porque necesitamos ser libres. Necesitamos sentirnos libres como el viento esa noche del 9J. Necesitamos romper ataduras. Necesitamos quitarnos la mochila de tantas cosas pesadas, de tanta crisis, y mirar a las estrellas. Necesitamos respirar. libres como el viento, habrá amigos Vigilantes del Cielo en toda España. El aire fresco
6: y decir cada que soy libre
3: Hablando de Andalucía, en Almería, ya no solo los puntos donde haya corresponsales, repito, Vigilantes del Cielo significa que una persona, 10, 20 o 100 va a estar eso, mirando a las estrellas, grupos que habéis hecho vosotros, grupos que recorren el mundo. Almería en el Ejido, van a estar por supuesto con Alberto Cerezuela... ...pero habrá gente en el Observatorio de Calar Alto... Habrá gente en la playa de Adra, habrá gente en el Tagaré, en Cádiz, por ejemplo, en toda la sierra. En Punta Carnero, en Algeciras, menudo lugar, ¿eh? Lugar, por cierto, de la aparición de una de estas sombras increíbles. En Chiclana de la Frontera, en San Lucas de Barrameda, en el Codo de Doñán, en el Cabo de la Plata, en la playa de los Bateles. Otro lugar mítico con el de la Frontera, un encuentro en el 89. En la playa de Rota, en Rota, en Camposoto, en fin, en un montón de sitios. En Córdoba, por ejemplo, para que notéis, tendréis amigos en Cabra... ...en el Parque Natural de la Sierra Subbética... ...en la Trasierra, en el Cerro de la Virgen de la Estrella... ...en Villar el Río... ...en el Embalse de Sierra Boyera... ...en el Cercado del Cristo... ...en el Pedroche, en Córdoba... ...en Granada, en el Llano de la Perdiz... ...parece que se va a acumular muchísima gente... ...en el Mirador de Rubite... ...en toda Sierra Nevada hay puntos... ...de gente observando el cielo... ...en la Fuente del hervidero en la Zubia... ...en Cumbres Verdes también, en Huelva por ejemplo... ...en Minas de Río Tinto, en el Portil... ...el Ermita de Santa Brígida, Ermita de Santa Brígida, perdón, en Galaroza... ...en el Portil de Punta Umbría hemos dicho... ...en la Sierra de la Cena diferentes puntos importantes... ...con mucha gente dispuesta a asombrarse con esos cielos... ...algunos de los cielos más hermosos de Europa... ...los tenemos, los podemos ver en nuestro país... En el santuario de la Virgen de la Cabeza habrá gente muy simbólico también, en Andújar. En el paraje de la Cañada de las Azadillas, en la Pandera, en Jaén, en los llanos de Palomares, en Despeñaperros, en diferentes puntos de esas curvas míticas, ¿verdad? En el Cerro del Cabezo, en Lopera, en Jaén, en la Ermita de la Virgen Blanca, en el Cerro en plena capital, en Los Villares, eh, lugar de otros sucesos realmente inquietantes. Toda la geografía, yo me estoy dando cuenta, todos los lugares de misterio, Van a tener un testigo, de cualquier edad, de cualquier profesión. Con la situación económica que tenga, que no lo sabemos, buena, mala, mediana, da igual. Esa noche todos somos uno, todos miramos al cielo el 9 de junio. ¿No es hermoso? Oye, no importa de dónde vienes, a dónde vas, qué es lo que pasa contigo, cuál es tu pasado, qué es lo que piensas incluso de los ovnis del mundo, si eres de izquierdas, de derechas, del Real Madrid o del Barça nos da exactamente igual. Todos uno, 9J, el espacio es mucho más grande. Como para estar mirando nuestras diferencias. El espacio es hermoso, el espacio es misterio, y al espacio miramos, y quizá el espacio, nos responda el sábado 9 de junio. Leía esta misma tarde, gracias al regalo que me ha hecho Julio Arcas, uh de cuadernos de ufología, se lo agradezco de corazón, la revista Vimana. leía a Juan García Tienza, año 78, y ¿sabéis lo que decía Juan García Tienza? Decía algo que me ha parecido hermoso, algo que yo no conocía. Desde tiempo remoto, y vais a ver por qué tiene mucho que ver con lo que estáis haciendo los Vigilantes del Cielo, lo que haréis esa noche, desde tiempo remoto el hombre ha estado unido a una serie de lugares sin saber por qué. Desde tiempo remoto el ser humano ha buscado nudos de poder, ...nódulos energéticos, lugares donde se encuentra bien, en paz... ...o lugares donde trasciende, en fin, lugares especiales. Y decía Tienza, algo ocurre con los investigadores, por ejemplo, de los OVNIs. Algo ocurre con gente como, como yo, con gente que es más importante, como vosotros. Los investigadores del tema OVNI, sabiéndolo sin saber caramba, están volviendo a los mismos lugares, están preguntándose por el misterio en los mismos lugares, están andando el camino de los viejos maestros hacia los mismos lugares, están con la libreta, la cámara y la mirada en el cielo en los mismos lugares. Y decía Tienza, no será todo esto de los ovnis, el mismo fenómeno iniciático, la misma raíz, no nos llama exactamente lo mismo. Pues la gente, ...público, vosotros, los queridos amigos de Milenio... ...parece que sí lo entienden... ...y que sabiéndolo o sin saber... ...están esparciéndose buscando los lugares míticos... ...algunos han elegido un sitio... ...por su orografía, por el cielo... ...y no saben que allí... ...precisamente allí en algún momento alguien... ...se encontró con el misterio muy de cerca. ¿Y no es fantástico... ...que esa iniciación del fenómeno ovni... ...esa conexión entre el fenómeno y lo sagrado... ...nos sigue impulsando en pleno siglo XXI. En Málaga habrá gente en el Torcal de Antequera, en Ronda... ...en todos los montes de Málaga, en Torre del Mar... ...en Benalmádena, en la playa del Peñón del Cuervo, en la Moroma... En Puerto del Viento, eh, si digo algún nombre mal, me tenéis que perdonar porque no conozco toda España, por desgracia, por desgracia, me gustaría a mí. En Sevilla habrá gente en Jerena, en Core del Río, en Monte Quinto, en Palomares del Río, en Gelves, en Aznalcóllar, en el Viso del Alcor, en todo el Aljarafe, en los Pinales de Aznalcázar, en Aragón. Habrá gente en Teruel, en el Cerro de Santa Bárbara, en toda la capital, en Zaragoza igual y también en los Monegros, en Asturias. Habrá personas en el Pico Jano, en el Anglir, ni más ni menos, en el Cabo de Peñas, en Monteaguro, en Muros, en toda la zona del Nalón, en la Sierra del Áramo, en Cantabria habrá personas, aparte de los puntos oficiales, en este caso el acobio del Soplao con Diego Marañón, habrá personas... Bueno, pues en todas partes, en todos los pueblos destacamos Casares, Ucieda, Otañes, toda la zona de Liérganes Pámanes, gente mirando al cielo, dejando su quehacer cotidiano para simplemente mirar al cielo, con un móvil, escuchando la radio y dispuesto a ser corresponsal. Cada uno de ellos, yo... Presumo que pueda haber decenas de miles de personas en España mirando al cielo, ya no solo escuchando la radio, sino mirando al cielo, y seguramente cientos de miles de personas, quién sabe si millones, en todo el planeta el 9 de junio. ...y es una mínima parte de lo que estamos recibiendo... ...en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real... ...en La Atalaya habrá personas... ...en Alcázar de San Juan... ...en el Castillo de, Perra... de Peñarroya... ...en el Volcán de la Posadilla... ...esto es Valverde, en Ciudad Real... ...en todas las capitales de provincia de toda España... ...por supuesto, en Cuenca habrá personas... ...en Orcajado de la Torre, en Cañizares... ...o por ejemplo, en el misterioso... ...Castillo de Uclés. En Guadalajara sabemos de Vigilantes del Cielo... ...en Gargoles de Arriba... ...en la zona del Ayedo de Tejera Negra... ...en Altos del Barahona... ...entre soria y Guadalajara... ...en Toledo habrá personas en Las Herencias... ...en el Valle del Tietar... ...todo Toledo capital desde luego... ...ayer estuvimos eh, en una zona... Eh, ...en un cigarral... ...perteneciente a Casa Adolfo... Eh, ...donde nuestro compañero Luis Rodríguez Bausá... ...ha instalado ahí... Eh, ...el epicentro de Alerta OVNI 2012... ...ayer estuvimos Carmen y yo allí... ...y de verdad qué paz, qué lugar, me quedé muy impresionado eh, he leído mucho a Gregorio Marañón y Gregorio Marañón hablaba de la paz de los cigarrales observando a Toledo en esa quietud de siglos bueno pues, sentí lo mismo qué fortuna, los que vayáis a Toledo, de verdad En el Monte de las Cruces, en Toledo, que no sé cuál es exactamente también habrá personas, montes de toda España en Ávila, en diferentes pueblos eh, y en la capital en Burgos, también en la capital, y en la Sierra de la Demanda, diferentes puntos. En la capital, en León, eh, por supuesto, y en Magad de Cepeda. En Palencia habrá diferentes grupos, los más numerosos en la zona de Soto del Cerrato. Salamanca capital y mucha actividad en Peña de Francia, como es lógico, zona ovni. Y en las Batuecas, zona ovni. Yo me pregunto, ¿lo han elegido porque lo sabían o lo han elegido inconscientemente? Y eso todavía es <ríe> más misterio. ...la ermita de Ontanales en Segovia... ...en la zona de Riaza habrá gente... ...también en el pico de Urbión en Soria... ...uno de los elementos míticos de la España mágica... ...en Valladolid, en Montalegre de Campos... ...e incluso en cerca del repetidor de la cadena SER... ...en Valladolid en pleno Valle de Lesgueva... En Zamora, en la Sierra de la Culebra, lugar del lobo mítico, habrá personas y también cerca del lago de Sanabria. Y así por toda España, lo que es Cataluña, Madrid, eh, Ceuta y Melilla, eh, toda la comunidad valenciana, Galicia, Extremadura, País Vasco, lo daremos la semana que viene porque es imposible. Eh, así que la semana que viene más lápiz y papel. De todas formas, Guillermo León en Ikerjimenez.com jergimenez.com, Guillermo León llevando todo el dossier. Ahí vais a tener no solo la lista de los corresponsales, de los lugares donde no va a haber un corresponsal de la cadena SER, uno de nuestros compañeros, sino de dónde habrá vigilantes del cielo. Que tengáis un mapa completo para saber dónde habrá, en vuestra provincia, cercano a vosotros, un grupo de vigilantes del cielo. Ojalá haya muchas amistades y, de verdad, eh, se forjen eh, nuevas ganas de investigar. Eso es lo que motiva toda esta operación de alerta OVNI. Y haya muchos niños, claro que sí, ¿por qué no? Aunque estemos esta tarde, muchos niños en esta alerta del 9J. Posiblemente ampliemos el horario, posiblemente ampliemos el horario. Solo os puedo decir que tenemos ya luz verde por parte de la cadena SER para, si ocurre algo, ampliar horario. O sea que puede ser una larga noche. ¿Queréis compartirla con nosotros? ...cuentan que por ejemplo Ángel Briongos y la gente del Observatorio de Aragón... ...han hecho muy buenas migas y en Calatorao... ...tendremos uno de los telescopios más potentes del mundo buscando cosas... Eh, ...y por supuesto, Almadén de la Plata, Sevilla, importantísimo... ...Miguel Gilarte, el Observatorio de Almadén de la Plata... ...y el Observatorio Castillo de Borovia, en las faldas del Moncayo... ...dos observatorios que serán asesores, pero ojo, me dicen eh, los compañeros... ...de ambos lugares, Almadén de la Plata y Borovia, que podéis asistir, podéis acudir para seguir la alerta OVNI con ellos... ...tanto Miguel Gilarte en Almadén de la Plata como eh, Alberto Jiménez en Borovia, Soria. Han ocurrido cosas, han pasado cosas, sí, les vamos a contar rápidamente porque luego tenemos Zapín... Sigue habiendo casos. En Valladolid, Ángel del Pozo nos informa. Atención, atención, como diría les, En Valladolid, luz roja observada esta semana de gran tamaño, potente y diferentes testigos se lo han confirmado. Y veremos si podemos hablar con ellos, porque es uno de los últimos casos. Sobre Madrid, la semana pasada, también varias personas, incluso sobre diferentes barreras de la capital, observaban la presencia de objetos extraños. Nos preguntan muchas personas por eh, las invitaciones. Pues bien, no hay muchas plazas para el tema de Valladolid, tengo que decirlo abiertamente. Eh, es la Cúpula del Milenio, pleno corazón de Valladolid, junto al Pisuerga. Aunque os voy a decir una cosa muy importante, aquí la clave de esta noche del 9J es todos, unidos, todo el planeta. No estar precisamente en Valladolid, Valladolid será, claro que sí, epicentro del centro de datos. Quien vaya allí va a vernos trabajar, eh, pero realmente el trabajo lo hacemos entre todos a nivel planetario. Dicho esto, habrá unas 1200 plazas y si queréis más información, los compañeros de Ser Valladolid son quienes, como siempre ocurre con Milenio, quienes distribuyen las... Invitaciones gratuitas, ser Valladolid, con esto queda dicho, queda dado el boletín, el parte casi, de esa alerta ovni 2012. Siguen los casos, claro que sí, Carlos Largo trae la última información, Noel Calero compañero, cambiamos de música, lo hacemos escuchando a más compañeros, a más corresponsales y nos metemos después, aunque sea para contaros en un flash, en un titular, algo que pasaba en Murcia el 16 de mayo... Y que es espantoso, sinceramente. Y que quizá tenga que ver con los fenómenos de la sombra o los fenómenos relacionados a los ovnis. ¿Quién sabe? Acaba de pasar y tenéis es nuestro compromiso que escuchar a la persona que lo ha sufrido. 16 de mayo, en su propia casa. Pero eso viene ahora. Ahora escuchamos a más compañeros.
1: Soy Chema Font, desde Baleares. Tenemos previsto estar en el Mirador de la Foradada, entre Soyer y Valle en el municipio Mallorquín de bella puesto que es una de las zonas donde más avistamientos supuestamente se han visto en, en nuestras islas. Soy Pablo Torres, eh, la noche del 9 de junio pues estaré con, con Francisco Minaya en el Cerro de Los Ángeles eh, de Madrid. Eh, es un lugar que, que hemos elegido porque es el centro ge geográfico de España, un punto caliente de avistamientos de, de ovnis. Hola, un saludo a todos los milenarios, soy Carlos Ollés y el próximo día 9, 9J estaremos en el pantano de la Loteta
5: una zona muy emblemática y especial, hasta muy cerca de la zona del Moncayo, un lugar mágico donde los haya.
1: Pues soy Pedro Ortiz, soy corresponsal en la zona de Morón de la frontera utrera y estaré, nuestro punto de observación va a estar en el envase Torre del Águila, que está situado a unos 4 kilómetros de Palmar de Troya y a unos 15 kilómetros de Utrera, por ser de los llamados calientes en términos geológicos. Se ha dado mucha fenomenología omnid.
3: Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Eh, está abierta, por supuesto, la encuesta, como siempre, en IkerGimenez.com, en torno a los ovnis. Vamos a hacer un estudio, un estudio sociológico puro y duro de cómo está el tema hoy en día. Y tenéis toda la información en IkerGimenez.com. Y vías de contacto ya más que sabidas. Facebook, Twitter, la nave del misterio, vías oficiales, cadenaser.com y milenio3.com. Cadenaser bueno, dicho todo esto, vamos al medio de los casos. 16 de mayo, Murcia una persona angustiada, Carlos.
2: Pues sí, nuestra amiga es Elena, nos escribía, ya lo adelantabas eh, la semana pasada, muy angustiada, con mucho miedo por una vivencia que había tenido en su propio domicilio, en su propia casa, en una pedanía eh, muy cerquita de, de Murcia, eh, de la capital, y bueno, pues ese día en concreto, el 16 de mayo, era la madrugada... Estaba toda la familia dormida, su marido, sus niñas, que bueno, pues son pequeñas, eh, están en una cuna al lado del de, de matrimonio de los padres. Y ella desde el principio empezó a encontrarse en esa noche muy inquieta. No podía dormir, parecía como si alguien estuviera acompañándoles en esa habitación. Y además percibió otros fenómenos eh, previos a la experiencia que nos va a contar ella misma que bueno, pues hicieron de esta noche una noche especial y un tanto extraña. Vamos a empezar, si, si te parece, a escuchar esos fenómenos que ella describe, que ya le llamaron la atención previamente a lo que vivió. Escuchamos.
12: Y bueno, fuera, fuera en el jardín se pues, escuchaban unos golpes metálicos. Eran como un repintinio, como cuando tiras alguna piedrecita, algo, algo metálico. Y, y eso ahí no es normal, eh. no, vamos, de allí no hay nada que, que pueda hacer ese ruido, o pues nunca antes habíamos escuchado ese ruido por allí. Y bueno, yo soy mi hermana, ella duerme justo en la habitación de al lado y, y suele dormir con, con los perros que tenemos. de mirar por la ventana, se quedaban se quedaban quietos y atentos, y bueno, una, uno de los perros en cuestión eh, le gusta salir por la noche bastante cuando bueno, cuando, cuando oye ruido de los animales. Y esa noche mi hermana intentaba sacarla y no quería, se quedaba, se quedaba en la puerta y hacía
3: fuerza para, para no salir. O sea, Carlos, que hay una serie, como siempre ocurre, de fenómenos
2: previos. De antecedentes. Uh -huh.
3: eso es. De elementos que van conformando una noche que ya es distinta. Claro, algunas personas pueden pensar, ¿no? Esto predispone, esto coloca a la mente en un nivel que no es... ...especialmente objetivo, bueno, hay estudiosos que dicen todo lo contrario... ...estas señales nos colocan en el nivel que quiere la entidad... ...o que quiere el fenómeno, que sea, que estemos... ...y se produce entonces la conjunción de lo imposible... ...una visión tremenda, no única, yo ya lo decía la semana pasada... ...ojo, que esto no es único, pero el retrato robot que hace esta mujer... ...16 de mayo, repito, una pedanía del sur de Murcia, es impresionante, Carlos...
2: Desde luego que sí, porque además hay que ponerse en su situación, en esa habitación en la que bueno, pues estaba su marido, sus dos niñas eh, muy cerca eh, de ellas, en esa cuna, ella no pudiendo dormir, eh, parecía que algo le estaba diciendo, como decíamos, que, que algo iba a pasar. Y de repente, la sorpresa, lo insólito, una figura que, que le llama la atención, prácticamente mirando debajo de la almohada, porque empezó a ver a, a esa silueta que ella misma nos va a describir
12: una figura dando un, un, una, una gran estancada hacia hacia el cabecero de, de la cama primero era una figura que no era normal no era humana parecía como que estaba encorvada porque eh, ese lado de, de la de la habitación la altura máxima que era es de unos noventa y bueno también me sorprendió el, o me llamó la atención el hecho de que de que llevaba un, un parche reflectante en en el, en
3: el muslo una descripción absurda por completo pero tú mismo lo tienes que recordar Carlos es que sí. el caso por ejemplo del que tanto hemos hablado ya de Torrejón el rubio sí. uh, hay un ser, un individuo que puede ser casi un calco de lo que esta mujer ve dentro de la habitación avanzando hacia el cabecero de la cama no es caso único, repito Um, yo recuerdo que los familiares o la persona que nos hizo de alguna forma de correa de transmisión del caso de Torrejón el Rubio en abril, los dos coches y esa figura como un extraño en tu estopista, lo describen como con unas tiras o, sí. o unas cosas que reflectan algo extraño, algo... Parece una unidad oscura y de repente y como un símbolo, una señal. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo.
2: Algo que les llamó la atención desde luego en la noche y que nuevamente aquí a Elena también pues, se fijó bastante en ello. De hecho, lo único que puedo, pudo llegar a hacer fue, como decíamos, eh, ponerse prácticamente la cara mirando hacia el lado contrario porque no quería... ...ver a esa figura, no quería darse cuenta... ...y lo que más le daba miedo precisamente es que estaba entre medias... ...de, de su zona de la cama y la cuna de sus niñas... Eh, ...nos contaba también porque yo le decía... ...no tenías miedo de que tus niñas a lo mejor corrieran peligro... ...no, decía que tenía súper claro que, que ese ser o esa entidad... ...no iba a hacer daño a, esas, a, es, a sus hijas... ...pero sin embargo ella sentía la necesidad de apretar la almohada... ...contra su cara para no observar... ...aún así sí que pudo ver más rasgos... ...y en este corte vamos a, a ver precisamente... ...esos detalles que se quedan marcados muchas veces... En la, ...en la mente de los testigos.
12: La figura que vi de perfil era muy muy delgada... ...y lo que vestía era era ajustado... ...porque podía verle perfectamente... ...lo que es el, la, la curvatura del cuerpo... ...también el, el hecho de que la rodilla le quedara... ...un palmo por encima de, de, de lo alto de la cama... ...porque y la cama es bastante alta... De, por, por supuesto estoy segurísima que, que, que no es humana no porque era exageradamente alta delgada el, digamos que la proporción del cuerpo no era no era lo, lo normal
3: ahí tenemos Carlos al arquetipo a la sombra actuando de nuevo. Eh, ...un retrato robot que tantas veces hemos escuchado, anotado, dibujado, perfilado... ...y la sensación, como yo decía antes, la sensación que tienen muchos investigadores... ...una línea de investigación que al final estaba en tierra de nadie... ...desde el principio, los investigadores del misterio, vamos a llamarlo de los encuentros cercanos... ...se decantaron por dos posturas evidentes, una, pues como lo que hablábamos del Yeti... ...entidades biológicas, entidades viajeras del espacio o quién sabe si del tiempo pero bueno, entidades físicas que vienen aquí por algo suena extraño versión 2, fraude, equivocación error mala interpretación mmm, visiones y entre esas dos esferas de pensamiento había una tercera eh, por ejemplo la de Pierre Delval o tantos otros investigadores Jacques Vallée incluso que hablaban de un pasaporte a Magonia un pasaporte a, a un mundo diferente, un mundo onírico, como si el mundo de lo mental, el mundo no científico, no físico, pero que existe, digámoslo así, pues como la materia oscura de la realidad, no del universo, sino de la realidad, se representa ante nosotros, y el contenido psíquico, es decir, lo que impregna al testigo, lo importante que es para el testigo, el miedo que le da el testigo, la vida que le va a cambiar al testigo, todo eso es lo importante, el trasvase de información importante es ese. Por eso un detalle, por eso un rasgo, pues como cuando somos niños y algo se nos queda muy profundamente, incluso intentamos desterrarlo de la mente y sigue ahí, sigue ahí, aquella cara, aquella casa, aquella comida, aquel patio, lo que sea. La fuerza arquetípica, onírica, entre la verdad y la leyenda, entre el mito, y lo físico está jugando ahí, por eso muchas veces estos encuentros que son reales, como la vida misma, yo ya no quiero disimular ni tengo por qué, son reales, por supuesto hay un porcentaje explicable, hablo de los casos que sabemos que, que se transmite, que hasta el investigador sabe perfectamente que esa persona no miente, pues esos casos tienen ese componente importantísimo que carga al testigo, carga con la sensación de un, de un peso importante la sensación de que ha sido visitado por algo incomprensible y no hay duda, como los miembros de Medina Zara la semana pasada eh, cuando eso se cruza es como un símbolo, como una señal, como algo que advierte que tiene que ver con quien lo ve y todo eso se ve, y tú lo sabes Carlos por la última sobredosis de casos y de testigos da igual, todos tienen algo esa especie como de desgarro porque ellos saben y no saben cómo explicarlo ...que han estado viendo el espejo quizá de otra realidad... ...que se representa muy de vez en cuando... ...y que puede ser muy absurda... ...lo cuentan con esa absurdez... ...sin temor a que no se les crea... ...porque si alguien... ...quiere inventarse algo... ...lo inventa para ser creído... ...no un tipo... ...de esa estatura... ...con la cabeza bombada... ...que apenas cabe en la habitación... ...y que tiene un parche...
2: ...además sí que el detalle de que... ...todos los testigos... Eh, ...pues eh, lo viven... ...con una crudeza... ...con un terror... Que, que luego les afecta a su vida diaria. Elena nos contaba que a día de hoy todavía no duerme bien. Por el día claro. todo está normal, pero cuando llega la noche le entra el pánico, enciende las luces de, de la casa, no puede dormir con todas las luces apagadas e incluso ahora que ya empieza el buen tiempo, cierra todas las ventanas. No puede, claro. no puede tener las ventanas abiertas. Y lo único, fíjate, estaba escuchándote con esas teorías que hablaba sobre este tipo de experiencias, eh, Elena también nos contaba el detalle de que ella se encontraba como un estado onírico precisamente, claro. como un estado de somnolencia y que lo único que le despertó y que hizo desaparecer esa, esa visión, digamos, de este, de este individuo que ella vivió de forma tan real y que, como tú has dicho, es real porque lo han contado eh, muchos testigos, fue el llanto de su niña. Empezó a llorar y el marido de, de Elena rápidamente encendió la luz y aquello desapareció.
3: Toda la sección que yo hago en Cuarto Milenio Carlos de Casos Límite en el ...que está protagonizado por lo mismo... Eh, ...he elegido casos españoles y que a mí me impresionaron... ...por qué a nosotros nos impresiona... ...por qué tú Carlos, cuando vas a uno de estos casos... ...hay algunos que calan muy hondo... ...que no sabes bien por qué... ...un dibujo que de repente tiene un contenido psíquico... Eh, un contenido que no es objetivo No es ni mejor dibujo ni peor No es ni más espectacular ni menos Tiene simplemente algo, un código visual Que se te queda metido en las neuronas Que para ti es importante mm. Bueno, pues eso ocurre con las visiones Las visiones arquetípicas Las visiones de algo que es muy clave Y que va a ser clave Lo importante es la reinterpretación Para el testigo Cosas absurdas Por eso gente mm, totalmente lógica te cuenta cosas completamente ilógicas, sin ningún temor. Precisamente, uno de los puntos de Vigilantes del Cielo, y que lo sepan bien los compañeros, es Punta Carnero, en Algeciras. En Punta Carnero, un médico, el doctor Rivera, iba con su motocicleta, año 66, y sintió, en mitad del silencio del sopor de la tarde, Cádiz, eh, una extraña sensación, como que alguien le estaba mirando la nuca. Y no le estaba mirando a nadie la nuca en ese momento, pero él sintió como esa alarma ya absolutamente atrofiada, que quizás siendo otra especie o algo mucho más remoto, teníamos en perfecta disposición. Es un estado de alerta, como contaba esta mujer en Murcia. Se giró y al otro lado enfrente había un ser, un ser de baja estatura, un ser embutido en un traje negro o en una piel negruzca, estaba de perfil, tenía el cráneo bombado, una, un mentón... ...muy visible, una cara que parecía entre de anciano y, y de alguien que sufría... ...y lentamente, analizar el absurdo, fue pasando el pequeño camino del faro de Punta Carnero... ...soledad absoluta, en todo ese momento parece que el tiempo y el espacio no tienen sentido... ...y aquellos segundos son horas para el testigo... Sin embargo, el testigo deja la moto y sale corriendo detrás del ser que se ha ido adentrando en el bosque, dando una especie de saltos. Es algo tan incomprensible que de pronto el testigo, el doctor, ni más ni menos ginecólogo Rivera, eh, se da cuenta de repente de que está despertando de una especie de sueño, de sopor. Pero aquel ser se está alejando, es real. Le ha metido en su mundo por unos instantes. Y es entonces, Carlos, cuando llega el miedo. Muchas veces el testigo vive... ...como con una especie de hipnosis... ...ese cruce con otra realidad... ...y es luego cuando llega el miedo... ...cuando ha sido testigo de algo que sabe que ha estado cerca de él... ...de su familia, de su entorno... ...en fin, seguiremos investigando... ...es el último caso Carlos, 16 de mayo ¿no? ...en Murcia...
2: Sí, ...16 de mayo, el último, el último que hemos recibido... ...pues queremos seguir
3: recibiendo casos... ...queremos valientes como los compañeros... ...como Charlie Rivera, Carlos Rivera de Medina Zahara... Eh, ...queremos gente que no tiene miedo a contarnos... ...que a veces la realidad se deforma... Quizá dentro de mil años, si existe el mundo, los científicos de ese tiempo sabrán, nos enseñen, que el espacio se pliega. Yo que sé, que las dimensiones entran en la nuestra y que de vez en cuando vemos algo. Pero es algo, y a mí es lo que me interesa, que no se olvida. Quien lo vive sabe que es su verdad. Le da igual que el científico le diga que no se puede tocar. Él lo ha visto y su vida ya no es igual. Y eso nos debe interesar, ese fenómeno que cambia las vidas. Nos debe interesar y por eso lo perseguimos. Vámonos ahora con el zapping. Vámonos con el zapping, que hay mucha información. Maravillosa sintonía con la que siempre se lo damos. A Diego Marañón, el hombre que va a estar en el exterior de la Cueva del Soplao Menudo lugar en la Cantabria donde ha habido tantos casos de apariciones de este tipo Diego, buenas noches Allí
13: vamos a estar, buenas noches Icar, ¿qué tal?
3: Espero que el ser de Escalante, el ser eh, de Puente San Miguel, el ser de Isla Se pasee por ahí pues
13: yo espero y que lo no captures, porque... amigo Espero que no una imagen. entonces no vas a tener corresponsal, yo he hecho a correr
3: Seguro que yo he sentido alguna vez muy de cerca el miedo al al ovni simplemente, ¿eh? no al ser, y es un miedo que no se olvida, madre mía. Vamos a ir viajando por el mundo, Diego, eh, un programa que tú sé que le tienes muchas ganas porque, porque es un programa que está causando un enorme impacto y que íbamos a comentar, no nos dio tiempo. Hmm. Eh, cuéntanos, empezó el 13 de mayo del 2011, 13 de mayo, Fátima, sí. y... Y es un programa que, que se mete a fondo
13: en experiencias un poco al límite, ¿no? Sí, eh, vamos a hablar de un programa que está causando bastante sensación en la televisión holandesa. El programa se llama Nacht Wakers y eh, se pues emitió, como dices, empezó a emitirse hace un año, está en su primera temporada a punto de terminar. Se emite debido a que el horario eh, es, es más adecuado por las temáticas que trata, si los niños no lo pueden ver, se emite a las once y media en RTV Ust. Y se o, trata bastante. Así que en Holanda
3: es como tres de la mañana prácticamente. ¿no? Sí,
13: sí, 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 porque además eh, realmente da bastante miedo, aprensión no lo que se puede ver. Escuchemos eh, la sintonía un poco. Venga. A ver, Noel, ponle la
3: sintonía. Es un poco así como de conspiración. Sí. Yo, yo le diría a Noel, esto es conspiración, medio, medio inquietante, crimen. Mm. ¿Qué pasa con este programa? Pues mira,
13: lo que se trata es básicamente un equipo de, eh, de profesionales. Ellos se definen como un equipo de profesionales que buscan la verdad en lugares supuestamente encantados. Tenemos periodistas, tenemos mediums eh, y tenemos al director y al digamos, al líder de todo el equipo que es Dennis de Boer, que es quien, eh, quien se encarga de desplazar a todo ese equipo a lugares eh, como una vieja granja, como gimnasios, castillos, iglesias, lugares en definitiva que la audiencia les dice que eh, están encantados o que algo está ocurriendo. O sea, la audiencia Uno...
3: informa de lugares donde pasan cosas y ellos van allí.
13: Sí, te acuerdas de cuando hicimos el primer zapping había un, un programa en Pakistán ¿Sí? que es, sí, y era básicamente eh, lo mismo, ¿no? Era la audiencia quien se encarga de alimentar ese feedback, ¿no? Entre ellos y, y bueno, el equipo del programa se desplaza a ver qué está ocurriendo. Uno de los capítulos más inquietantes, Iker, de, de Naught Wakers fue el que protagonizó Johan Blemix, un ciudadano que tenía, fíjate, tanto miedo de dormir en, en la casa en la que habitaba con su mujer que él por las noches, en vez de dormir en esa casa, se iba a la caravana que tenía aparcada en el jardín y dormía allí. Eh, intentaron vender la casa, no se pudo por determinados problemas con la administración tributaria y lo que este equipo supuestamente descubrió es que había una niña enterrada en el sótano, una niña eh, que se identificó ella misma como Astri Si quieres, podemos escuchar un fragmento de ese programa en el que están revisando una grabación de una cámara de seguridad y descubren que una puerta se desplaza sola. La verdad es que no, era, no parece una corriente de aire porque el movimiento, cuando lo ves el vídeo, es bastante considerable y, y bueno todo esto se acompaña con la música de tensión propia de este tipo de cosas. Hay que saber, vamos a ver.
3: Ja, kijk maar eens even
1: goed naar deze beeld, jongens.
13: Hier zie je de deuren. Ja. de, uh, de naast
1: het gericht op zaal 5 en zaal 3. De, de deuren staan de open, dus zijn de deuren naar het balcon van zaal 3. Pak zie je? Zag je dat? Ja, eh? yeah, doe ik ik ehm
13: zondag plastic Aquí aquí visto, ¿no? Aquí, aquí lo han, han visto, ¿no? Exacto. Estaban revisando en un monitor, en un pequeño DVD portátil lo que había grabado durante esa noche en el sótano. Y, y bueno, esa puerta se cerró aparentemente sola sí.
3: ¿Hay momentos en que incluso llegan a percibir, a ver algo?
13: Sí, 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 y tenemos un fragmento en el que, el que uno de, lo, de los miembros del equipo se dirige al director, a Denis de Boer y le dice que ha sido testigo de algo que él no puede explicar He
6: visto algo, Denis, estoy seguro al 100% de haberlo visto He visto algo, en serio, exacto, por ahí Tenemos que ir allí entonces, al otro lado
3: ¿Qué ¿Y qué era?
13: Eso me gustaría a mí saber.
3: Está pasando con algunos programas, ¿no? Que...
13: No van más allá, Iker, te diré. No, quiero decir nada. No, no, se quedan en la mera... No, no voy a decir anécdota, pero en el medio, en el mero impacto visual y, y lo estiran y lo estiran y te pueden... Rellenar. Yo he visto,
3: fíjate, Diego, y bueno, esto lo haremos, hay algún programa eh, con muchísimos medios norteamericanos. Hmm. Eh, van a lugares y, claro, y a veces pasa alguna cosa. Y está muy bien, ¿eh? Y lo hace muy bien. Pero claro, ¿cuál es el problema? Um, y lo sabemos bien quienes estamos en los medios, creo yo, no sé. A veces lo dudo también. Pero que al decimoséptimo programa donde el estímulo es el mismo, ya has matado al propio estímulo, ¿no? Uh -huh. uh, y entonces eso ya tiene soluciones diferentes. Claro. Y hablando de diferencias, podemos ir con algo que tengo muchísimas ganas, Diego. Yo había oído hablar este... Este auténtico icono, ¿no? Auténtico icono. Sobre todo, yo no sé si has visto imágenes recientes, pero su pacto mefistofélico, porque es que Uri... No envejece, o sea, ha sí. encontrado el elixir de la eterna juventud Yo no sé si sigue igual, lo que sí sé desde hace unos años es que hay un enorme éxito Con un formato televisivo que tiene que ver con él
13: Sigue sí, exactamente igual y además cada día más delgado Creo que un día va directamente a desaparecer Uri cada
3: día, la dieta Uri Geller es lo que faltaba
13: Sí, vamos a hablar de El Sucesor ¿Qué es el, eh, ¿Qué es el Sucesor? Pues es un concurso de televisión que comenzó en 2007 en Israel Y qué atención porque se ha extendido a países tan dispares como Alemania, Holanda, Hungría, Grecia, Turquía, Rusia, Canadá, Australia, Finlandia. El último Iker, el año pasado, en 2011, que todavía se está emitiendo en el Canal 5 de Suecia. ¿Qué se trata de encontrar aquí? Pues como su propio nombre indica al sucesor, al próximo Uri Geller. Eh, se trata de un concurso en el que varios ilusionistas o mentalistas eh, hacen sus actuaciones frente a una serie de jueces, frente al propio Uri Geller, que está allí como jefe supremo de todo aquello y controlando. El Uri es juez. Sí sí sí, Uri es el digamos el cabecilla de los jueces y el que tiene la última palabra sobre quién es su, su, su sucesor. Pues también no está. Me estoy imaginando
3: a un mentalista o alguien que tiene un paragnosta.
13: Sí también está vota la audiencia. Truco,
3: claro y estás delante de Uri mirándote con esa cara, no te sale nada claro.
13: No te sale nada. Si quieres podemos escuchar cómo lo presentan en el programa Iker. Vamos allá. En estos momentos nos sintonizan 11
6: países de todo el mundo que participarán en la búsqueda para encontrar al sucesor de Uri Geller. Esto ocurrirá justo después de las actuaciones de los finalistas. Ahora recibamos al hombre que tiene a tres aspirantes compitiendo para ser su sucesor. Les presento al único y genuino Uri Geller. Sí,
5: gracias!
1: Aquí
6: estamos. Esta noche coronarás a tu sucesor. Eli, desde que comencé mi carrera
13: sabía que llegaría este momento. Estoy listo para aceptar la elección de la audiencia y para anunciar a mi sucesor. Para ser sincero, este es un momento feliz y a la vez triste. Pero más que ninguna otra cosa, es un momento emocionante.
1: Bueno Vamos a afán. empezar,
13: ¿de acuerdo? De acuerdo.
3: Único, genuino, inimitable. Fíjate que, que me estoy haciendo más fan, ya era muy fan de Cuéntame, me parece una serie absolutamente excepcional. Mm -hmm. Mi saludo a los buenos amigos Imanol y Echanove, y, y que son seguidores, eh, por cierto, del misterio de nuestros programas. Eh, bueno, es que es increíble el programa en el cual... Sale toda España imitando el momento Uri con Íñigo. Uno se da cuenta de que si se hace la historia de la televisión en España, de elegir una de las entre las cinco imágenes mm. está sin duda Uri y ese momento. Pero es que lo increíble, Diego, y a eso vamos, es que han pasado prácticamente 40 años. Y Uri sigue siendo recibido, me parece muy bien, con estas salvas de aplausos. Ha mantenido su leyenda.
13: Pero hasta, no sabes hasta qué punto este programa, el sucesor, ha tenido picos de espectadores de casi el 40% de la audiencia Iker. Eso en 2007, ¿eh? que se dice pronto. Se dice pronto. Sí, la verdad es que la polémica ha acompañado a este formato también, porque fíjate que hasta la sociedad israelí de magos se levantó en armas, porque claro... Uri siempre ha dicho que eh, este show no implica trucos de mano, digamos, sino que los participantes o, o su sucesor realmente tiene que tener poderes sobrenaturales como los que él eh, afirma poseer, ¿no? Entonces, pues eh, magos israelíes, pues como Dandy Asraf o eh, Eliron Toby, eh, iniciaron una campaña de acoso y derribo contra el show diciendo que no era más que una engañifa, prácticamente. Y que todo lo que se veía estaba perfectamente orquestado e ideado por Uri. Si quieres, escuchamos. Con
3: el efecto Uri, por cierto, siempre pasa lo mismo. Sabemos que en España, desde aquel septiembre del 75, siempre lo mismo también, ¿no?
13: Claro, claro, claro. Si quieres, escuchamos, Iker, la final de aquel año de 2007. Ya te digo que el último se ha ido extendiendo a otros países, en el que ganó uno de los tres aspirantes. Vamos a escucharlo. yo. Ehud, Lior, uno de vosotros
2: es el sucesor. Uno ha recibido el 25% de los votos y el otro tiene una aplastante mayoría con el 52% del apoyo del público. ¿Hay algo que queráis decir antes de que anuncie los resultados? ¿Lior? No puedo pensar en nada ahora mismo. ¿No hay palabras? ¿Qué hay de ti, Ehud? Simplemente gracias, muchas gracias a todos. No
6: importa lo que ocurra, este es el mejor premio. Los amigos que nos llevamos.
2: Vamos allá. Con el 52% de los votos, de todo el mundo, del público en plató y de los telespectadores desde sus casas... El gran ganador del concurso y el sucesor de Uri Geller es... ¡Lior Sushard.
3: Momento impresionante, Diego. Momento final de gran hermano, pero sí. con paragnostas. Sí. Eh, ¿Y qué hacía Uri en ese momento, ¿no? cuando veía que ante pues... sus pupilas estaba el
13: sucesor? Pues fíjate, Uri eh, estaba aplaudiendo y luego, eh, ese mismo año, salió de gira por todo Israel con este, con su sucesor. Lo curioso de este programa es que cada año hay un sucesor distinto. Y, y, y no solamente cada año, sino en cada uno de los países en los que se emite el formato. Digamos que Uri va haciendo una gira por esos países. <risa> claro, entonces tiene como una corte de sucesores cohorte por todo el mundo. De <risa> pero, que...
3: pero vamos a ver, pero, pero y, y, y como ocurre otros realities... ¿Hay peleas entre sucesores también? ¿Peleas mentales o físicas?
13: Bueno, eh, sí, sí, eh, sobre todo en el formato que se adaptó luego en Estados Unidos, en la NBC, que se llamó Fenomenon, que era una especie de spin-off de este concurso, eh, se ha llegado a enfrentar eh, de forma cruenta, casi te diría, eh, tuvieron que irse a publicidad, yo lo he visto, eh, <risa> algún, algún aspirante a ser el sucesor de Uri Geller con Chris llegó a Angel. Ser un Ajá. Llegó con a ser Chris un
3: momento tinaja, como el famoso momento de... De la tinaja que, de Richard Bruey.
13: Y se enfrentó el aspirante con Chris Angel, que es digamos el ayudante, un famosísimo mago estadounidense, que es eh, pues el, el, el enlace con, con la audiencia de Estados Unidos. no
3: Madre mía, más cosas del sucesor. Tenemos un documento más. Tenemos Bien. un
13: tercer corte en el que es muy curioso porque se repite, o uno de los aspirantes eh, repite el famosísimo truco, eh, el famosísimo número en el que Uri Geller dobla eh, las llaves. Así que lo escuchamos.
6: ¿Sabéis cómo voy a comenzar mi actuación? ¿Cómo? Con una llave. Antes del show les pedimos a algunas personas que trajesen llaves. Levanten sus manos. ¿Alguien ha traído una llave? ¿Quién tiene su llave? Me disculpo de antemano por lo que va a ocurrir a sus llaves. Aquí están las llaves. Vamos a hacer algo realmente especial. Coge una llave y sujétala entre dos dedos. Así, con la otra mano también.
1: Excelente, Margol, por
11: favor, tú también Excelente, ahora las dos
6: Cerrar vuestros ojos y concentraros Por favor, ejercer presión sobre la llave como si quisierais doblarla Pero ya os aviso de que no podrás Inténtalo, inténtalo, Margol, tú no hagas fuerza
3: Cierro los ojos?
6: Sí, ciérralos, Margol, tú no ejerzas presión, solo sujétala. Y yo cierro los ojos
10: Tú puedes mantenernos
6: abiertos. Concéntrate. ¿Sientes algo extraño? ¿Frío? ¿Calor?
10: Siento que se está doblando.
6: ¿Tú estás ejerciendo presión? Sí. Pero tú no, ¿verdad? No. ¿Qué sientes? Siento que se dobla. Se está doblando. ¿Y tú juras que no estás ejerciendo presión? Juro por mi madre que no. Y tú sí. ¡Excelente! Mira tu llave. ¿Qué le está pasando? Se está doblando.
12: No ejerces presión y tú sí.
6: No me grites. Solo quiero estar seguro. Supongo que la tuya no se ha doblado. Mírala. Puedes abrir los ojos ya. Has doblado la de Margol. Margol, mira lo que ha pasado a tu llave. Mis ojos han estado abiertos todo el tiempo. Mira. Está totalmente deformada. Quiero mostrárselo a todo el mundo. La llave está doblada. Un bueno,
3: momento mítico. Momento que no sé cómo se habrá tomado Uri Geller, por cierto. Aplausos, la llave está doblada No, a cierto, le
13: gustó, eh, le gustó Le gustó, eh Sí, sí Sí, 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 fue una especie de elogio. Es un número clásico que, que uno de los aspirantes se atrevió a repetir con excelente resultado, te digo. Bueno,
3: pero es como un, casi casi una ofensa, ¿no? Ir a, a lo legendario de Uri, a, digamos su repertorio bueno, más, más cercano, ¿no? Pero
13: para contrarrestar estas ofensas, era hasta le hacen, eh, te diré que unos números especiales, unas coreografías que son absolutamente inenarrables y que hay que ver con un ballet... ¿Tipo 1-2-3? en Tipo 1-2-3 y... Eh, como si dijéramos, eh, yo quiero que nuestra audiencia se imagine que los bailarines en vez de castañuelas tienen, ¿qué puede utilizar un ballet para homenajear a Uri Geller? Cucharas. No, no. Sí, sí, sí. Se ponen a hacer una coreografía desde luego absolutamente indescriptible yo lo animo que lo busquen por internet con cucharas a modo de castañuelas que además si queréis la podemos escuchar. Vamos por supuesto. Cosa.
3: Deseoso estoy. Ahí tienes las cucharas, Iker. ¿sí? Esta especie de rumba delirante con cucharas. Es una rumba eh, israelí. Rumba israelí con cucharas. Mira que he escuchado cosas raras. ¿eh? Yo creo que el Zapping nos va a dar muchas sorpresas. ¿Y Uri, Uri ¿qué, qué hacía cuando estaban los bailarines de las cucharas? Pero él disfruta. Él, es, él
13: disfruta. Es, un, es, tío es sí, un tío grande. Sí, sí. Él se siente el, el centro de todas las miradas, ¿no? Porque todo el mundo, desde luego, está, está haciendo lo que tú estás preguntando ahora, Ike, ¿y, ¿Y qué piensa? Claro, de todo claro. esto?
3: Hay que decir una cosa. ¿eh? Está encantado. El, el, el está encantado. Es un tipo especialmente positivo. Es verdad que Irradia, quienes le hemos conocido, lo hemos notado una, una imagen. No, una imagen, una energía muy especial. Yo no sé. No puedo ir más allá. Yo sí sé que nos ha sorprendido. Sobre todo a Carmen, con alguna experiencia realmente sorprendente. En su día, hace ya muchísimos años. Pero he sabido de Uri que tenía mucha vinculación luego, o sea, que parte de los muchísimos beneficios, evidentemente, que uh -huh. tiene todo esto, sí que mantenía a muchos niños con cáncer y, uh -huh. y sí que hay una serie de historias como de mucha humanidad por ahí, ¿eh? o sea, que, que no se puede tampoco analizar todo por el show business, que desde luego es un maestro, hay que uh -huh. reconocerlo, y ahí queda el misterio, si realmente él tiene poderes auténticos, eh, tiene una enorme capacidad magnética, <ríe> nunca Desde mejor dicho, luego, nunca pues... mejor dicho Diego, que gracias ¿eh? Eh, La semana, bueno, la semana que viene, no En el próximo Zapinche, si toca esa ¿Sí? temporada Hablaremos de algunas cosas mucho más horrendas Que vienen de Oriente, ¿te parece?
13: Me parece perfecto, un placer como siempre ¿y
3: Diego, que lo haces fenomenal, que un abrazo muy fuerte
13: amigo <ríe> Gracias, hasta luego
3: ...y también tengo que decirlo, lo hace fenomenal Fermín Agustí... ...con nuestros compañeros de informativos... ...de verdad que ese momento del espectáculo... ...le va, le va a Fermín el tema de, del reality... ¿eh? ...o sea, estaba metidísimo... ...traduciendo el contenido de esa especie de delirio israelí... Eh, ...gran hermano mezclado con Uli Geller... ...mezclado con el sucesor... ...en fin, el Zapping tiene esto... ...la idea es hacer de antena mundial... ...¿qué está pasando en el mundo? ...en el mundo hay programas muy buenos... ...y también hay programas bizarros y simpáticos como este... ...como el sucesor, con Uri Geller ni más ni menos... ...bueno, nosotros ya plegamos velas de esta nave del misterio... ...capaz de transformarse en navío con dracar o en cápsula sideral... Y seguimos emocionados con 9 de junio, recordadlo, es la gran cita, 9 de junio en toda España, en todo el mundo. ¿Daremos más datos? La próxima semana, por supuesto, los últimos datos ya, antes de que vayamos a Valladolid y que todos estemos interconectados. Mañana, cosas, creo, muy interesantes, hechas con mucho cariño en Cuarto Milenio. Gracias por después de siete años la confianza que nos dais estamos ya al final de la temporada y es un honor eh, no sé por qué ocurre pero tenemos mucha suerte de contar con todos vosotros año tras año eh, y con ese afecto gracias de todo corazón, lo digo porque lo siento hasta la próxima semana amigos ser muy felices